0: Bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement en présence ce soir de Karine Zetoun. Bonsoir Karine.
1: Bonsoir Sana. Bonsoir à tous
0: et à toutes. Et à toutes. Je oui. sais que Chantal était déjà présente à bien avant le, un bon moment depuis un bon moment déjà. Salutations lumineuses de l'île Maurice et on vous salue également Chantal. Merci de nous apporter cette lumière et ce soleil. On en a besoin. Ouais. <rire> On est ravis de vous retrouver. On va prendre tranquillement le temps de vous accueillir. Prendre tranquillement aussi vos petits commentaires, vos bonsoirs, vos cœurs. Et j'aimerais aussi savoir si parmi les personnes qui sont ici présentes sur ce, cette Vibra Conférence, des personnes qui connaissent déjà Karine Zetoun. Si vous connaissez Karine Zetoun, faites-moi un petit 1. Si vous ne la connaissez pas encore, Faites-moi un petit peu <rire> <deux. rire> et comme ça, on va pouvoir entamer cette belle Vibra Conférence. Je suis ravie de t'accueillir, euh, euh, et Karine. Ça faisait un moment on devait se voir un petit peu euh, avant et on, on, a, on a déplacé cette date. C'est, maintenant, c'est ce soir et c'est génial et on va surtout, si on lit hein, le, le titre de cette Vibra Conférence, on va se reconnecter à sa puissance et prendre sa place. C'est important. Hein Donc, vaste programme et j'aimerais en attendant qu'on ait les réponses de nos auditeurs parce que mmh. euh, c'est toujours un petit timing un petit temps de décalage entre les moments où les, les auditeurs écrivent et au moment où on peut les lire elle nous souhaite, ah, Chantal nous souhaite les vœux tous mes vœux d'amour universel pour cette année 2021 merci Chantal, merci,
1: Chantal. bonne année, très belle année
0: Ouais, carrément. Alors, euh, ce que je te propose, euh, Karine, c'est qu'on prenne le temps de te connaître. Donc, euh, voilà, tranquillement, euh, chers auditeurs, se connectent. Voilà, belle communauté qui t'accueille. Mylène, bonsoir Karine et re Sana. On s'est vu précédemment dans la chronique. C'est de peut-être... Ah pardon, excuse-moi, vas-y.
1: T'en prie, je t'en vais. Bonsoir Mylène. <rire> yeah, bonsoir Mylène, ma chère.
0: C'est ça. Euh, bah c'est peut-être, oui, prendre ce temps de te présenter en attendant que tout le monde se connecte aussi. Et, euh, et puis on
1: commencera à en vif du sujet par la suite. Tu veux bien Oui. J'explique, j'expliquerai pourquoi ce titre, euh, oh, là, euh, la puissance et prendre sa place. Oui, je vais, me, je vais me présenter. Donc, moi, je m'appelle Karine Zetoun. Je suis médium. Je suis hypnothérapeuse, Donc, je suis spécialisée en hypnose régressive et en hypnose spirituelle. Et j'ai créé aussi ma propre méthode qui s'appelle l'hypnoson puisqu'en fait, euh, j'ai découvert qu'en alliant les sons, euh, les sons chamaniques. Et euh, l'hypnose, bah, j'avais vraiment d'excellents résultats. Donc, euh, je, donne, je, je donne aussi euh, des, des séances de son, euh, ce qu'on va faire d'ailleurs, on va en parler tout à l'heure euh, lors des ateliers. Euh, et le son a vraiment cette vertu de, de décristalliser les émotions, de permettre à l'énergie de circuler euh, dans le corps et de libérer... Euh, les blessures émotionnelles, donc c'est vraiment, euh, et puis aussi de nous donner la pêche, bien évidemment, de remonter notre vibratoire, donc quand moi je, je j'allie le son avec euh, l'hypnose régressive, et eh bien ça fait un, un beau mariage, euh, voilà, dans, quand j'utilise cette thérapie. Donc, euh, voilà, donc en gros, ma Je fais une une présentation succincte de de qui je suis, en fait.
0: C'est parfait. Ça va C'est tout parfait. parfait. Et et, et j'ai envie de rebondir aussi sur sur tes capacités médiumniques, en fait. Comment tu les allies avec tout ça Est-ce que les sons euh, euh, chamaniques sont reliés avec une forme de canalisation que tu fais il voilà, y a une... Est-ce qu'il y a ces liens que tu fais aussi mmh, tout à fait.
1: Parce qu'en fait, euh, pour donner un peu la genèse, euh, moi j'ai découvert euh, en fait ce don, parce que pour moi, mmh. c'est un don, ce pas du tout quelque chose que j'ai appris. Euh, les sons, j'ai découvert ça il y a. 18 ans à peu près lors d'un atelier que j'avais fait j'étais je suis quelqu'un qui est très très je suis très sensible à la musique et euh, au chant j'adore chanter euh, et donc une fois j'étais allée comme ça à un atelier sur euh, les sons et le chant et en fait j'ai, j'étais toute timide hein, parce que je trouvais que tout le monde chantait super bien et, et waouh et je m'étais dit oulala là là, moi bah pff, ouais je chante mais pour moi quoi donc euh, et donc j'ai c'est, j'ai commencé, on était en cercle à chanter et euh, en, en me laissant, en me disant ok, je fais confiance et puis j'ose en fait laisser ma voix sortir des sons et ce qui s'est passé ce jour-là c'est que j'ai vécu une expérience on va dire inattendue parce qu'en fait je m'attendais à rien du tout c'est que je me, au moment où j'ai laissé des sons comme ça euh, ch- sortir de moi je me suis retrouvée en fait euh, à avoir des visions qui sont arrivées et je me suis retrouvée comme dans une vie antérieure où j'ai vu, euh, je me suis vue euh, avec des longs cheveux noirs en train de chanter au ciel et aux étoiles. Et là, je me suis, quand je dis je me suis mise à chanter, c'est j'étais chantée. C'était très bizarre. C'est plus moi qui chantais, mais c'était une force qui chantait à travers moi. Et il y a des sons qui sont sortis de moi. Mais euh, même là, quand j'en pense, ça me met des frissons. C'était, c'était trop beau. Quand en fait, c'était des chants, des sons et des chants inspirés. Et euh, j'ai senti la présence euh, bah, comme s'il y avait des ancêtres dans la pièce et euh, il y avait un grand rainstick, stick, un grand bâton de pluie dans cette pièce-là, à ce moment-là. Et quand les chants se sont terminés, quand ça, ça s'est arrêté de chanter à travers moi, le, le bâton de pluie s'est mis à... Mais comme s'il y avait une réponse, c'était... Mais, mais ça m'a en fait bouleversé ce, ce qui s'est passé ce jour-là. Et à partir de ce moment-là, je ne sais pas si c'est une porte qui s'est ouverte en moi, mais j'ai commencé... Euh, comme je suis quelqu'un qui médite beaucoup, bah, j'ai commencé quand je méditais chez moi, euh, lorsque je sentais que j'avais des choses à régler, des blessures, des émotions, à chanter. Et je me suis rendu compte qu'en fait, bah, ça me réalignait, ça me ressentait. Mmh. Et euh, je, je donnais déjà des soins énergétiques et puis j'ai commencé à, à mettre euh, les sons dans mes soins. Et, euh, et je me suis rendu compte qu'en fait, bah, tout de suite, je m'alignais avec cette cette part de chaman en moi en fait, hein, que j'avais oui. réveillée, qui s'était réveillée. Et, euh, et je me suis mise à être complètement guidée dans mes, dans mes séances, c'est-à-dire que je voyais aussi des guides qui venaient pendant les séances, euh, je, je voyais dans les corps des personnes ce qu'il fallait aller euh, reconnecter, réparer. C'est comme si en fait... Euh, je voyais mes guides faire de comme de la couture, en fait. C'était très bizarre. Ils allaient recoudre des, des parties dans l'aura qui étaient déchirées par rapport à des blessures du passé, etc. Donc, vraiment, j'ai... j'ai... Voilà, j'adorais faire ça et j'adore toujours faire ça, mais à un moment il me manquait comme une dimension, c'est-à-dire que je me rendais compte que lorsque, pendant ces séances, souvent les gens entraient en état modifié de conscience parce que les sons, ça a cette particularité de, 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 de faire déconnecter du mental, d'apaiser oui. vraiment l'esprit et, euh, et de nous mettre dans un état modifié de conscience. Et je me suis intéressée, aux états modifiés de conscience, mais pour moi, euh, ce, qui, ce qui était très important, c'est que la personne, elle puisse euh, euh, prendre euh, partie à sa guérison, en fait, prendre, euh, être actrice aussi de sa guérison, en comprenant que ce qu'elle pouvait peut-être libérer en elle à ce moment-là, euh, il fallait qu'elle en soit consciente, mais aussi qu'elle participe à sa guérison. Donc, en fait, je me suis intéressée à l'hypnose mais à l'hypnose régressive parce que pour moi j'étais euh, voilà ce qui m'intéresse dans l'hypnose régressive c'est d'aller chercher la cause de la problématique et pas forcément moi je fais partie des cas euh, qui ont un mental très fort et mmh. qui... En fait, tu as beau me faire une séance d'hypnose en me disant « tes problèmes, tu les mets dans un sac et puis tu les jettes dans l'eau ben », moi, j'ai mon, j'ai mon côté très rationnel qui va te dire « dans tes rêves, même pas en rêve, moi, ils sont toujours là, donc ça ne fonctionne pas ». Il y a des gens, oui, qui ont cette faculté de « Et ça fonctionne. Avec moi, ça ne fonctionne pas. Donc, je me suis dit « mais comment moi-même, je peux aller libérer… Euh, » peut-être des, des blessures de mon passé, mais tout en les conscientisant, en, savont, en sachant d'où ça vient. Parce que j'ai un côté très analytique, moi, c'est-à-dire j'ai le côté où je suis branché, mais j'ai un côté où il faut être où j'ai les pieds su- sur terre et je suis très pragmatique. Et je pense aussi que c'est important parce qu'on n'a pas à faire dans la vie qu'il y a des gens, euh, quand ils ont des blessures, qui sont euh, très ouverts à la spiritualité et puis qui vont forcément comprendre, enfin euh, se laisser porter. Il y a des gens aussi qui ont besoin de comprendre ce que vous faites et qui ont un esprit très rationnel, qui ont besoin d'être rassurés et qu'il faut leur euh, expliquer aussi le pourquoi du comment. Et moi, je suis quelqu'un... Euh, qui aime bien expérimenter, mais qui aime bien pouvoir expliquer ce que je fais et pourquoi j'en arrive à ce, cette déduction-là, et voilà, le pourquoi du comment. J'ai en fait les deux côtés. Quoi. Mmh. Et euh, dans l'hypnose régressive, ça m'a permis de prendre conscience de pourquoi je souffre là, d'où vient ma souffrance, et en, a, en participant au fait d'aller regarder quelle est cette part de moi qui souffre et comment c'est généré cette souffrance, ça m'a permis de pour donner une image, c'est un peu comme si je pouvais aller regarder et dire « Ah ouais, c'est ça !» Poum Reconnecter l'émotion. Et le fait de reconnecter l'émotion, c'est un peu comme si on remettait la prise à la terre. C'est-à-dire, c'est moi qui vais aller voir ce qui se passe. Si par exemple, je dis à un client « Ok, votre schéma d'abandon, là que vous avez, c'est lié à ça, il s'est passé ça dans votre vie. » Personne ne peut me dire bah « Ouais, ok, Karine, bah ouais c'est vrai, là j'ai souffert, mais bon, vous me le dites, mais... » C'est tellement enfoui que ça ne fait rien de le savoir, ok Donc moi, ce que je propose à la personne, c'est de dire, ok, l'important, c'est que vous puissiez vous reconnecter à l'émotion qui a fait que vous n'arrivez pas à vous libérer de ce problème. Parce que à partir du moment où vous allez reconnecter l'émotion et peut-être laisser les larmes sortir, sentir la douleur et que vous allez la reconnaître, c'est comme si vous alliez être à ce moment-là votre propre père ou votre propre mère qui allait reconnaître la blessure de la petite fille ou du petit garçon qui souffre. Parce que quand on est enfant et qu'on souffre, parce que majoritairement c'est dans l'enfance que se crée la base de notre sensation de séparation, de rupture, eh bien si quand on est petit on a notre papa ou notre maman qui vient dire « ah oui tu souffres mon amour » et puis qui nous prend dans ses bras et nous fait un gros câlin, bah la blessure, elle se stoppe direct parce que elle se colmate en fait, on est guéri. Mais quand le père ou la mère n'est pas forcément présent pour reconnaître que son enfant souffre, ou en tout cas n'a pas le temps et puis il dit « tu vas pas pleurer, hein, c'est bon bah, », en fait l'enfant il reste avec ce truc-là et puis en fait euh, il va aussi peut-être se créer une sorte de carapace toute sa vie et puis euh, et au fur et à mesure que cette carapace elle grandit parce qu'il y a Tant que c'est pas guéri, la blessure, on va attirer des situations qui vont toujours nous rappeler qu'il faut aller la guérir. Puis tant qu'on n'entend pas, bah, bah, en fait, c'est, c'est, le schéma il devient de plus en plus fort jusqu'au moment où on, où on va s'en occuper. Donc en fait, ce travail de régression, de, de reconnexion à cette part de nous qui est restée en fait bloquée dans le passé, elle permet une reconnaissance de la souffrance et surtout d'aller la guérir. Et en fait, moi, les sons ils interviennent au moment où je, où la personne est en régression. Et pour répondre à ta question, Sana, quand tu me demandais est-ce que c'est, je, je suis en, en canam médiumnique à ce moment-là, bien évidemment, parce que je ne peux pas faire la même séance pour Pierre comme pour Paul. Jamais, c'est, tout, c'est toujours en fait du sur-mesure. Et même si je, viens, si je venais à, à traiter par exemple une blessure d'abandon pour quelqu'un, euh, en régression, ben, les sons ne vont pas les, être les mêmes pour une personne ou une autre parce que l'histoire n'est pas la même et parce que ça va vraiment être adapté à son champ énergétique, à son champ vibratoire à ce qu'il y a besoin de réparer dans ses corps subtils, dans ses mémoires à ce moment là et quand je dis que c'est du sur-mesure et que c'est de la couture c'est vraiment ça et, et euh, en général en hypno-son quand c'est vraiment une hypnose avec les sons souvent une seule séance est suffisante en hypnose euh, sans les sons une peut suffire, ou deux, c'est tout, pour régler une problématique. Moi, je suis quelqu'un, j'aime quand c'est rapide, qu'on ne tourne pas autour du pot, qu'on rentre à l'intérieur, qu'on va direct au problème. Euh, en fait, voilà, c'est, je suis pour les thé- thérapies brèves, et surtout, mon but à moi, c'est que la personne puisse se reconnecter à son cœur, et lorsqu'il y a ce travail de reconnexion au cœur, c'est comme si c'était des petits filaments de lumière qui faisait que tu, comme si cette prise à la terre, on m'a montré que c'était comme des filaments de lumière. Et quand tous ces petits filaments ils sont reconnectés, ton cœur devient un soleil. Donc ce travail, c'est un travail, ce que mes guides m'expliquent en fait, c'est que c'est un travail de récapitulation. C'est d'aller chercher toutes ces parties de nous qui sont restées dans le passé et d'aller les reconnecter une à une. Donc ça demande en fait, je dis toujours aux gens qui peuvent être fiers d'eux quand ils font ce travail-là, parce que ça demande beaucoup de courage d'aller regarder à l'intérieur de nous ce euh, ce à quoi on a essayé d'échapper depuis toujours, parce qu'on n'est pas éduqué comme ça. On est éduqué de manière à bon c'est bon quoi, tu vas pas chier sur toi. Alors qu'en fait moi mon travail c'est, c'est d'essayer de dire aux gens mais c'est justement, si tu es triste, mais c'est super de le reconnaître. Si, mmh. euh, si tu as peur, c'est bien de le reconnaître. Et on nous, a, on nous apprend tout le contraire. Donc déjà, le, le plus important, c'est d'aller déjà cibler la problématique. Parce qu'en général, quand je donne des séances comme ça, il y a toujours un entretien avec la personne de 20 à 30 minutes où m- m- mon travail à moi, c'est d'aller d'accompagner la personne à prendre conscience réellement de la problématique sur laquelle on va travailler. Souvent, les gens m'appellent et me, dire, me disent well, « Moi, Karine, en fait, euh, moi, ce que je veux, c'est être heureuse. <rire> » Moi aussi, hein. tout le monde, en fait, on veut savoir quel est notre projet de vie, on veut être heureux, on veut avancer. Donc, en fait, c'est légitime, on veut tout ça. Mais quand je commence à demander à la personne mais c'est quoi la problématique qui fait que vous n'êtes pas, heureux, vous n'êtes pas heureuse Mais souvent, c'est très compliqué pour la personne de répondre à cette question. Quand je leur dis comment vous vous sentez, mais alors il y a des gens pour qui ça va être facile, mais il y a des gens pour qui c'est super compliqué. Quand je leur dis qu'est-ce que vous aimeriez, quelle est la problématique dont vous aimeriez vous libérer aujourd'hui pour vous reconnecter à qui vous êtes, mais bien souvent, les gens, ils vont partir dans tous les sens. Ils vont dire, alors il y a ça, puis alors il y a ça qui va pas, il va ça, et puis en plus, il y a ça. Mais en fait, ce que je veux, c'est quand même être heureuse. Donc, euh, bah, ils sont perdus. Donc moi, mon travail, ça, ça va être de les… mais euh, Des fois, je les sonde, je les sonde, ils en peuvent plus. Mais parce qu'en fait, mon travail, c'est de les, de les recentrer sur eux, sur les mettre sur le focus de ce qu'il y a de plus important à régler dans l'ici et maintenant. Et souvent, ils veulent tout régler d'un coup. Et je dis, mais c'est pas possible. Vous pouvez pas vous reconnecter à votre cœur en une séance, c'est pas possible. Par contre, régler une, une problématique en une séance, bien évidemment que c'est possible. un hein. Une ou deux séances, ça dépend ce qu'on va traiter. Et euh Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut choisir. Et ce qui est très dur pour les personnes, souvent, quand ils ont, par exemple, il y a des gens qui ont eu cinq blessures. Par exemple, moi, j'ai eu les cinq blessures, rejet, humiliation, trahison, euh, et puis plein d'autres. J'ai eu une vie, mais hyper compliquée, un départ de vie, mais super difficile. C'est pour ça que j'ai cette empathie et que j'arrive à faire une lecture d'âme à la personne et de savoir exactement comment il va falloir cibler la problématique avec précision. Et en fait, je dis toujours aux gens, quelle est la goutte d'eau aujourd'hui dans votre vie qui fait déborder le vase Et souvent, ça, ça les aide. hein, Qu'est-ce qui est le truc là T'en peux plus là que tu veux qu'il s'arrête. Déjà, ça ça, ça les aide. Mais des fois, ce n'est pas aussi simple que ça. Donc vraiment, l'entretien avant une séance, c'est ça. C'est cibler la problématique pour ensuite, moi, pouvoir poser la bonne question à la conscience intérieure de la personne pour aller pouf vraiment dans la racine du problème, chercher le fil, là, qu'on va prendre pour aller reconnecter le corps à l'âme. En fait, c'est ça. Donc, mon travail, voilà, je, je, j'espère que les gens ont compris, c'est ah, ça. Oui. Je, suis une, je suis une accoucheuse d'âme, en fait, je fais naître les gens euh, dans leur corps, en fait, je les ramène dans la matière. Parce que, quand j'ai, quand dans le thème de la conférence, quand je parle de euh, pourquoi la tête prend plus de, de place, que le, que le cœur, c'est parce qu'aussi on est déconnecté de nous. Donc quand on a, il faut savoir que toutes nos blessures émotionnelles, elles se localisent dans la matrice, dans le ventre. Si moi je t'appuie sur le ventre, tu vas avoir super mal parce que je vais appuyer sur des nœuds où il y a des vides énergétiques qui correspondent à tes blessures. Par contre, si toi t'appuies, tu vas me dire Mais non, j'ai pas mal." Et en fait, ces vides énergétiques, c'est ce qui fait qu'on a cette déconnexion au cœur. À partir du moment où on va aller dans le passé chercher cette part de toi qui est restée capturée et qu'elle va se rebrancher au cœur, et eh bien ce vide, il va appuyer, tu vas pouvoir appuyer, moi je vais appuyer à cet endroit, tu auras plus mal du tout. C'est parce qu'en fait, c'est dans le ventre, c'est le, le, les peurs, elles viennent d'où C'est parce qu'on on, on, on a des vides, dès que ces vides se remplissent, boum on a un sentiment de paix, de d'apaisement, de sécurité et c'est ce qui fait que le mental se calme. Donc le cœur, en fait, bah, il peut commencer à prendre des décisions, à savoir ce qu'il a envie, c'est se reconnecter à cette part d'enfant. Nous, un enfant, tu lui demandes ce qu'il veut, mais il est spontané, il sait. C'est des peurs qui font qu'il ne sait plus après, parce qu'on lui, on lui colle des, des schémas. Mais je veux dire, un enfant, quand il est connecté à la joie, ben, il sait ce qu'il veut, il, il a des rêves, etc. Donc, le but, c'est ça, c'est plus on est dans le cœur et plus on est dans le présent, dans l'ici et maintenant et qu'on est surtout dans son corps. Quand on est dans son cœur, on est dans son corps. Si on n'est pas bien ancré, c'est parce qu'on n'est pas connecté à notre cœur. C'est qu'on est trop 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 là-haut et après ça fait mal quoi, on n'arrive plus. Et les gens des fois, il y a des personnes qui ont du mal aussi à partir souvent en hypnose parce que la tête fait tellement de bruit, ça fait tellement mal parce qu'il y a trop de vide à l'intérieur, que la tête fait trop de bruit parce que c'est comme un garde-fou la tête. Quand elle se met à penser beaucoup, ça évite de, de sentir ce vide à l'intérieur. Donc vraiment le but, c'est d'aller euh, revenir à la maison et de retrouver ses pieds, de retrouver sa terre en fait. Voilà, j'ai beaucoup parlé, je suis très bavarde, mais quand je commence... Mais... Je... Tu n'a pas, pas du tout, pas du tout beaucoup parlé, bien au contraire,
0: euh, bien au contraire, beaucoup de retours positifs aussi dans le chat qui veulent, personnes qui veulent te connaître, qui veulent, qui veulent faire beaucoup de choses avec toi et te connaître plus précisément. Alors ce que j'ai fait, si tu me permets, j'ai, j'ai mis les liens des ateliers aussi pour qu'on puisse vivre cette expérience ensemble, puisqu'on va bien évidemment en parler. Moi, j'avais une question par rapport à toutes ces choses tellement intéressantes, ce que tu as dites. Euh, deux choses, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est ce que tu arrives à faire en une et deux séances, c'est-à-dire cette magie de pouvoir se reconnecter au moment où on a vécu ce truc et, et comment le laisser se traverser dans notre corps. Parce que tu as parlé du corps, et c'est vrai que euh, c'est important, il prend beaucoup de choses, le corps. Ouais. Et donc, le son, les sons, tout ce que tu peux appliquer, bah, ça nettoie et ça libère, ça allège. Donc, ah. je pense que c'est vraiment hyper important ce que tu fais euh, là-dessus, Karine. Et le fait que ce soit bref aussi parce que ça amène à l'action, au bout du compte, c'est rien. Ce que tu ah. fais, c'est tout et en même temps rien parce que c'est à la fois, euh, tu amènes cette connexion. Après, le corps, il travaille. En fait, le, le, le,
1: les, les émotions ah. se libèrent et, et tout se fait en fait euh, euh, comme ça. Oui, parce que ce que je dis aussi aux gens, c'est qu'il faut accepter aussi. Euh, c'est un peu comme s'ils prenaient une grosse douche de lumière dans la partie d'elle, enfin euh, que la, de la personne qui a été affectée, qui a été blessée. Et cette douche de lumière, qu'est-ce qu'elle va faire C'est un peu comme si tu as un vase et tu remplis de, de d'eau, et puis bah s'il y a de l'eau sale, il va falloir qu'elle sorte cette eau sale. Donc quand ils reçoivent toute cette, toute cette, quand je dis cette lumière, c'est de l'amour en fait, c'est de l'amour de la source, eh bien en fait, il va falloir qu'ils acceptent aussi ce temps d'intégration qui peut faire remonter de la colère, qui peut faire remonter de la tristesse. C'est simplement l'accueillir. Donc souvent, ça arrive que des gens me disent, oh là, là, je suis super fatiguée, voilà, oh là, je suis pas bien. Je leur dis, je vous l'ai dit, c'est normal, il faut juste accueillir. faut. Les gens ont beaucoup de mal, des fois, à accepter l'intégration des fois ça se passe très bien, hein ça dépend d'une personne à l'autre, mais des fois quand il y a des gros choses qui ont besoin de sortir, parce qu'en fait on se bat toute notre vie pour faire comme si nous allons bien, comme si bah, on a un masque, non, non, je vais bien, je suis forte. Mais quand là on fait un travail comme ça, c'est d'accepter de dire « ok, peut-être je vais être trois jours fatiguée, parce qu'en fait l'énergie elle va commencer à les euh, euh, décristalliser dans mon corps toutes les tensions, tout ce que j'ai retenu depuis des années qui a fait que euh, ben, je suis pas présente à moi-même et bien en fait les gens peuvent avoir l'impression d'être fatigué parce que c'est simplement l'énergie qui se remet à circuler, le cœur qui se remet à battre et donc bah ben, des fois ça fait sortir des larmes, par contre après tout d'un coup il y a leur ton vibratoire qui se met à augmenter, c'est ce que j'appelle faire un saut quantique, c'est tout d'un coup mais ils ne sont plus comme avant, quoi, en fait, c'est, c'est la vie qui revient. Donc, bah, les, les, la, les, comme on attire ce qu'on rayonne, la loi d'attraction, ça fonctionne aussi avec ça, c'est si je ne vibre plus de la même manière, bah, mes relations, elles vont changer aussi, les personnes, elles ne vont plus du tout répondre de la même manière à mon énergie. Alors, des fois, les gens me disent, oui, bah, cette telle personne, elle n'est plus pareille avec moi, c'est dingue, cette personne, elle était fermée avant, maintenant, elle est super sympa. Je dis « mais c'est parce qu'en fait, vous, vous ne dégagez plus la même chose, vous vibrez tellement euh, de, 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 d'amour, de... Enfin, vous êtes ouverte. » Donc, la personne, elle vous reçoit différemment. Ce n'est pas qu'elle change, c'est qu'elle répond différemment à ce que vous, vous avez transformé en vous. Donc, c'est magique, en fait. Moi, j'ai vu des projets de vie qui sont mis en place, des, des relations sentimentales, professionnelles. enfin Les gens, en fait, ils changent. Et moi, mon, en fait, mon... Ma, ma mission sur cette terre c'est de, quand je, ça, ça répond au titre hein, qu'on disait tout à l'heure le reconnecter sa puissance et prendre sa, sa place, c'est permettre aux gens de se reconnecter à cette force d'amour qu'ils portent à l'intérieur d'eux on a tous cet, cet amour en nous, cette puissance en nous et quand on se sent dans notre puissance et qu'on se sent libre eh bien on peut commencer à avancer en étant guidé par notre cœur, parce que quand on est euh, en phase avec notre cœur, on sent ce qui est bon pour nous, on sent ce qui n'est pas bon. Et puis on est inspiré. On a des idées qui viennent. On se dit tiens mais ça j'avais pas pensé. Oh, ça ça m'attire. Les gens ils commencent à sentir ce qui est bon pour eux, et ce qui ne et ce qui ne l'est plus. Et les décisions qu'ils qu'ils prennent, ils les prennent depuis leur cœur et non depuis leur tête, parce que la tête souvent quand on écoute tout le monde. Les gens des fois ils me disent ah ouais mais moi je sais plus ce que je dois faire. Là je suis paumé. Il y en a qui me disent que là j'ai me planter si je fais ça. Mais toi, tu sens quoi en fait Et en fait, c'est les doutes parce qu'il y a une peur de se tromper, parce que la tête, elle vient toujours se mettre en travers et puis les autres donnent leur avis. Je dis, mais la réponse, elle n'est pas chez les gens, elle est à l'intérieur de toi. Ce qui est juste pour quelqu'un ne le sera pas forcément pour toi. Donc en fait, c'est aussi que les gens, ils réapprennent à se faire confiance, mais ça se fait tout seul en fait. Ça se fait tout seul parce que quand on a la certitude dans le cœur, personne ne peut vous déboulonner. Parce que quand tu dis ça, je sais que c'est bon pour moi et que les autres vont dire... Non, je sais que c'est bon pour moi. » Et c'est ça, en fait. Le but, c'est que la personne, elle se reconnecte à son intuition, à ses capacités extrasensorielles, à ses dons. Parce que quand le cœur, il est ouvert, les capacités de guérison sont en place. L'intuition, elle est là. Et on est tous des êtres spirituels. On a tous ça. Après, chacun, on a choisi de venir pour quelque chose de bien particulier. Mais si nos sens, ils sont en éveil Si on a nos capacités qui sont présentes, nos guides sont présents. Notre cœur, il nous parle et on va là où on doit aller. Donc, ma mission, moi, c'est ça. C'est de permettre aux gens de redescendre vraiment dans leur cœur, dans leur corps, d'être présents et d'avancer vers leur mission de vie. Je suis là pour ça.
0: Voilà. Juste génial. Alors, c'est marrant parce que pendant que tu parlais des, de, des évolutions, des relations qu'il pouvaient avoir entre les gens et les témoignages que les, les personnes te faisaient, j'avais ouais. justement envie de te poser la question par rapport aux relations karmiques, par exemple. J'imagine que ça si ça doit solutionner des choses parce que des fois, c'est vrai, tout part de nous, mais quand il y a cette relation karmique, ça, c'est en lien avec la personne. Donc la personne, si elle a un ascendant sur nous. Est-ce que du coup, tu arrives à guérir ça, j'imagine Enfin, tu, tu oui. aides à guérir ça
1: oui. Bien sûr. Euh, moi-même, par exemple, dans ma vie, j'ai rencontré, dans, dans, par exemple, dans mes relations sentimentales, pour donner un exemple, euh, des personnes que j'ai connues dans des vies antérieures. Okay des relations mais, karmiques, mais très fortes. Des personnes que j'ai rencontrées plusieurs, dans plusieurs incarnations. Et ça n'a pas forcément été des relations faciles. Parce que ces personnes m'ont fait travailler sur des choses mais qui ont été liées en plus karmiquement dans d'autres vies donc c'était d'autant plus difficile de lâcher la relation mais par exemple imaginons une personne en tout cas elle venait m'apprendre quelque chose et me permettre de me reconnecter aussi parce que dans une relation on est soit euh, euh, on a soit l'ascendant sur l'autre ou l'autre a l'ascendant sur nous soit on est bourreau victime ou alors c'est mmh. des donc Forcément, ça nous fait travailler toutes ces facettes de nous, et c'est encore plus fort quand c'est une relation karmique, parce que c'est plus fort, c'est plus difficile de se défaire du lien quand c'est quelque chose qui a été très fort dans le passé. Une personne, par exemple, qui va venir me voir et qui va me dire "Mon Karine, voilà mon partenaire, c'est karmique, c'est super fort, mais je vis quelque chose. Imaginons que la personne, c'est un pervers narcissique qui domine la personne, mais qu'en fait la personne est très amoureuse et, et c'est viscéral en fait c'est une connexion d'âme très très forte et bien selon ce qu'elle va vivre en fait la personne bien évidemment la, le, la séance, le but de la séance ça va être peut-être de l'aider à retrouver euh, la cause de la problématique qu'elle vit pourquoi par exemple cet homme a une emprise sur moi et que je n'arrive pas à me libérer de cette emprise. Donc, on va aller demander à la conscience intérieure d'aller chercher l'information dans le passé. C'est possible qu'elle aille dans une vie antérieure. Moi, le but, parce que j'ai des gens aussi qui me disent « Ah, mais moi, je veux absolument aller dans une vie antérieure. » Je fais « Non Non Je suis pas d'accord, parce qu'en fait, je pense que l'âme, elle est plus sage que nous. Notre âme, mmh. elle sait exactement où est-ce qu'il faut aller chercher l'information. Euh, et, et, et quand on reconnecte l'information et qu'on que la personne, elle commence à prendre conscience de la, du pourquoi elle vit ça. Ben, y a, alors, il y a le travail avec les sons, mais aussi, parce que j'avais pas, en fait, fini de répondre à ta question tout à l'heure, on me dit ce qu'il faut dire à la personne. C'est-à-dire, je ne vais pas dire des phrases toutes faites en disant oui, alors ta blessure d'abandon est terminée. Non, 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 jamais. C'est-à-dire que je vais déjà écouter ce que la personne, elle a à dire. Et c'est comme si je sais. Mon âme sait ce qu'il faut aller dire pour réparer son âme. En fait, je, je sens ce qu'il faut dire à son âme pour la réconforter, pour qu'elle retrouve la paix à l'intérieur d'elle et que, bah, que le calme revienne en fait. Donc il y a le travail avec les sons, il y a le travail avec le verbe, avec le souffle aussi. Euh, en fait, c'est une combinaison. Je ne sais jamais ce que je vais faire à l'avance. Je ne sais jamais ce que je vais faire. Donc, en fait, je me laisse porter, je me laisse guider, parce que pour moi, chaque personne et chaque être est unique, chaque histoire est unique. Et, euh, et voilà. Donc, c'est, euh, c'est, c'est... Donc, pour répondre à re... ce que tu me demandais euh, au niveau des relations karmiques, ça oui. se traite de la même manière, en fait. Une personne qui vit quelque chose de, de, de compliqué, euh, avec quelqu'un, il peut y avoir le cas où la réparation se fait, que les deux personnes peuvent avancer vraiment ensemble. Si elles leur âme a inscrit de venir terminer quelque chose, ben ça se terminera dans la paix. Si elles doivent poursuivre quelque chose, mais en réparant, eh bien, euh, elles réparent. Ça m'est déjà arrivé d'avoir deux personnes, un couple, euh, oui. chacune, en fait, génial, qui avait envie d'avancer, de grandir ensemble. Donc qui ont pris en fait la responsabilité de leur euh, de qui elles sont et de faire ce travail euh, courageusement d'aller chercher en elles où était la faille la brèche et qui faisait qu'elles n'arrivaient mmh. pas à, à s'assembler quoi en fait donc moi je vois des choses mais en fait euh, des fois c'est pour moi c'est comme des miracles en fait je suis toujours euh, je suis émerveillée du, du changement qui se passe dans la vie des gens ça peut même aussi être aussi des problèmes donc, ça peut on peut dire basique mais qui ne le sont pas d'argent Problème, des gens qui ont des problèmes, euh, qui n'arrivent pas à gagner leur vie. C'est toujours une vraie galère. Quoi. J'ai eu une fois le cas d'un, 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 d'un monsieur qui avait des dettes et des dettes et des dettes avec son commerce. Et il me dit, Karine, j'ai des, je dois de l'argent à tout le monde, je ne m'en sors pas. Je suis acculé par les dettes et j'ai l'impression que je ne m'en sortirai jamais. L'argent fuit dans ma vie, s'en va. Tout ce que je ça s'en va. Et en plus, j'ai des dettes. Et en fait, on, était, on, a, on avait fait une régression. Pour demander d'où ça venait et lui il est parti mais direct dans une vie antérieure.
0: Mmh.
1: Alors que je dis toujours c'est, c'est pas on laisse faire on va pas mmh. je sais pas où vous allez aller. Mais là son âme elle a été dans une vie antérieure et il s'est vu mort euh, attaqué c'était à l'époque du Moyen Âge je sais plus il était avec une sorte de, de enfin d'habit du Moyen Âge truc en mmh. métal etc il était sur un cheval et il a été tué par une lance au niveau du plexus solaire et il se voit mort avec le sang qui coule, etc. Et il me disait, il me racontait, parce qu'en fait, il est dissocié de la scène, donc il peut m'expliquer ce qui se passe, et il me raconte qu'en fait, il a toute son énergie qui fuit comme ça. Mmh. Il n'a plus de force, il n'a plus rien. Donc moi, on me montre en fait qu'il faut aller réparer cette c'est, c'est, cet endroit de son corps en fait qui restait en fait dans, dans ses corps subtils dans la mémoire pour aller justement colmater la brèche qui faisait qu'il avait cette fuite d'énergie fuite aussi de son pouvoir et qui faisait que dans cette vie dans cette incarnation présente l'argent qui est en fait qui représente un fluide d'énergie qui ne pouvait pas garder à l'intérieur de lui c'est pour ça que ça fuyait tout tout le temps il fallait aller réparer je fais donc la séance avec les sons on fait le travail de réparation, de recoudre les corps, etc. Et donc, en fait, bah, je lui dis, bah, vous me direz hein, si ça va mieux. Euh, et je dis toujours, quand c'est une séance d'hypnose, il y a vraiment 21 jours d'intégration parce que il y a, l'énergie, elle descend, en fait, tous les corps. Et il y a vraiment, euh, voilà, il y a tout qui se remodèle, en fait, la structure mmh. se refait. Et cette personne m'a écrit une longue lettre, je me suis... Une lettre, hein, elle m'a écrit. Mais, mais moi, j'ai pleuré, hein, parce que tellement mmh. ça m'a dans son histoire, c'est qu'il m'a dit, Karine, ça a été spectaculaire dans la semaine où il y a eu le soin. J'ai ma banque qui m'a rappelé, mais il m'a dit, mais c'était comme des miracles. Ils se sont rendus compte que c'était eux qui me devaient de l'argent. Mais c'est un truc de, de malade. Il y a des personnes qui se sont proposées pour l'aider, pour le financer et tout. En fait, sa vie, elle a été transformée à cet homme et il n'a plus jamais, depuis, ça fait plusieurs années maintenant, il n'a plus jamais de problèmes d'argent. Mmh. Donc, il a reconnecté à, ce, à son pouvoir, en fait, dans, 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 pendant cette séance. Et c'est pour ça que c'est magique, en fait. Le son, c'est, ça a des vertus, mais extraordinaires extraordinaire et allié avec la régression parce qu'en fait la personne elle est dans la conscience de ce qui se passe mmh. elle participe à sa guérison je lui demande mais dans quelle partie de votre corps vous voyez ça, les gens sont actifs et dans cet état modifié de conscience parce que pour moi c'est très important qu'ils soient acteurs parce qu'en fait c'est c'est du courage qu'il faut quoi, pour aller euh, mais vraiment regarder cette partie de nous qui nous fait mal c'est pas facile quoi, c'est pas facile
0: mmh. Bien sûr, c'est pas facile et c'est pour ça que c'est important d'être bien accompagné comme tu le fais. Et puis euh, et puis il y a une deuxième part qui est très intéressante dans ce que tu dis, c'est que c'est la personne en fait qui vit le truc et qui tu es un média, tu es un vecteur par le son, par la canalisation, parce que tu peux euh, voilà communiquer mais c'est la personne qui fait son travail et qui se nettoie, qui fait ces choses et et, et c'est, c'est juste sublime en fait, c'est juste hyper. Oui,
1: euh, hyper oui, si, si je fais tout, en fait, OK, je suis un instrument, l'énergie passe à travers moi, en fait, moi je prête mon corps, je suis juste un canal qui chante, etc., OK, qui accompagne, qui parle, etc. Mais la part importante du travail, déjà, elle commence déjà rien que dans l'entretien, quand la oui. personne accepte d'être sincère et de reconnaître ce qui lui fait mal. Déjà, il y a une part du travail qui commence, je dis toujours avant que la séance elle commence euh, de, d'hypnose ou d'hypnosson, déjà, vous avez déjà fait une partie du travail, c'est d'accepter que vous souffrez, et vous reconnaissez que vous souffrez. C'est comme si vous disiez là à votre enfant intérieur, « Ok, tu as mal, je reconnais que t'as mal, je suis désolée, quoi. je ne me rendais pas compte que c'était à ce point-là que cette émotion était forte pour toi, maintenant je suis ok, on va aller regarder ce qui se passe. » Donc déjà, la personne, elle a ouvert la porte et ça arrive des fois que les gens ils rêvent, ils rêvent avant la séance, ils rêvent de moins que vous êtes venus pendant le rêve et tout, parce qu'en fait, leur, leur, euh, y a, dans leur conscience, il y a quelque chose qui s'est ouvert, qui est prêt à mmh. recevoir en fait. Mmh. Donc là, c'est génial, c'est que vous êtes prêt, quoi, en fait. C'est, euh, le travail, il s'amorce déjà de guérison. Quand mmh. Je vois tout, tout à fait. fait. C'est c'est l'acceptation. C'est Le l'acceptation. fait ouais, c'est simplement ça. dire « j'accepte de voir que je ne vais pas bien mm. », bon, il y a une part du travail qui s'engage. C'est ça.
0: Acceptation et responsabilisation aussi. C'est Parce ça. que tu parles souvent des blessures. Tu travailles beaucoup avec les, les blessures. Mm. Euh, donc, euh, justement, tu peux peut-être nous en dire un peu plus comment comment tu travailles voilà. avec les
1: blessures. Ouais. Comment tu fais qu'en fait, Je parle des blessures de l'âme, hein, puisque, bon, oui. On a a super bien parlé, mais c'est vrai que ces ces fameuses cinq blessures de rejet, d'abandon, trahison, d'humiliation et d'injustice, elles elles constituent la base. Mais en fait, ça commence par la peur, la peur peur qui fait qu'on se sent séparé, séparé de papa, de maman, de maman, de la source et de la source. Et cette séparation en crée en nous la peur. Cette peur, elle, elle, elle a contient des émotions sa- satellites et ces émotions satellites sont justement ces fameuses cinq blessures. Mais autour de ces cinq blessures, il y a d'autres émotions satellites qui sont justement... Toutes ces toutes ces, euh, ces émotions qu'on va aller travailler en séance. Je ne vais pas, par exemple, dire bon allez c'est le rejet qu'on travaille. On va demander pourquoi vous êtes rejeté. C'est plus subtil que ça. La personne va se sentir rejetée, mais il va falloir qu'exactement elle m'explique comment elle se sent. Qu'est-ce qui à la base. Oui, le, le gros truc c'est c'est le rejet par exemple. Mais en fait, des fois c'est plus profond que ça. Donc pour moi c'est vraiment d'aller cibler exactement la problématique liée au rejet pour ensuite aller poser la question. Alors, pendant un atelier, évidemment, un atelier va être plus générique parce que je ne peux pas faire du cas par cas dans les ateliers. Euh, le, le, l'atelier, on va faire sur les cinq les, les, les blessures. Et donc, mmh. le premier atelier que, qui va être donné, ça sera sur la blessure de rejet. Donc, les personnes qui sont concernées pendant, sur, par rapport à la blessure de rejet, je vais, faire, je vais un peu expliquer tout ce, que, tout ce qui concerne la blessure de rejet, bien sûr. Mais là, ça sera une séance... Avec les sons uniquement sur la blessure de rejet. Donc, je demanderai aux gens de se connecter justement au sentiment, je vais expliquer, etc., tout ça pendant l'atelier pour justement qu'elle soit focus sur cette blessure de rejet. Et de toute façon, il n'y a jamais de hasard. Dans les séances, toutes les personnes qui seront présentes dans le groupe à ce moment-là, les guides qui seront présents, les personnes qui vont, enfin, les guides de lumière qui vont m'accompagner pour faire le travail. Euh, dont je vais canaliser les sons pendant la séance. Ce seront les êtres parfaits pour les personnes qui seront là. D'accord? Mm. Alors, c'est vrai que je dis, c'est pas la même chose, ça va pas être peut-être, je ne sais pas, on me dit, tu ne sais pas, ou c'est pas en régression, parce qu'en régression, je vais poser exactement la question qu'il faut, donc on va aller vraiment dans la faille, dans la brèche de la personne. Mm. Mais, de toute façon, Rien que le fait d'être connecté, connecté par exemple à la blessure de rejet ou d'abandon aux sentiments qui vont avec, mais je ne vais pas dévoiler tout de suite, ça se fera pendant l'atelier comment on va faire. Mmh. Euh, déjà, ça veut dire que je vais porter une, une, de, de l'attention sur cette partie de moi qui souffre. Donc, de toute façon, les guides qui vont se présenter pendant l'atelier vont pouvoir répondre aux besoins des personnes euh, qui auront besoin justement d'aller harmoniser cette partie D'elle. après les gens qui ont envie de faire un travail plus pointu en régression voilà ils peuvent prendre un rendez-vous privé mais je veux dire déjà de toute façon ça va aller euh, oui c'est, 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 forcément ça va apporter des choses il peut y avoir aussi comme pendant les séances de, de, de régression euh, une intégration qui, il va y avoir une intégration qui va se faire après les, les ateliers. donc les personnes peuvent aussi avoir des émotions qui remontent à la surface, il faut simplement les accueillir, si par exemple bah, une matinée, j'ai envie de pleurer parce que tiens, j'ai des choses, des souvenirs qui remontent, et ben, bah, il faut les accueillir, parce que euh, même si la personne par exemple, elle se sent rejetée, je vais prendre cet exemple parce que c'est l'atelier, le premier atelier que, que je donnerai, mais qu'elle me dit, bah, qu'elle dit, bah, moi, moi, je sais pas pourquoi. C'est-à-dire, dans ma vie, j'ai toujours des, des, des situations où dans mon boulot on me rejette, où les femmes me rejettent. Mais forcément, je, 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 peut-être, je crois savoir d'où ça vient, mais j'en suis pas sûre. Peu importe. Parce que ce qu'il y a de magique aussi avec les sons, parce que moi, avant de faire de l'hypnose, je ne faisais que des séances de sons sur les problématiques comme ça, mais sans forcément mmh. savoir. Ce qui se passe, c'est que souvent, pendant une séance de sons, la personne, elle va avoir des fois son histoire qui défile. Et des fois, elle va dire Ah, ouais, ah oh, purée, j'ai vu ça, là. ma mère m'a dit ça, mmh. de toute façon, je n'ai jamais voulu avoir d'enfant. Des fois, vous, avez, vous pouvez avoir la, la réponse pendant la séance. Donc, mmh. ça y est, ça se recolma tout seul. Donc, c'est pour ça que je dis même si ce n'est pas une régression, on va aller cibler le truc, une séance de son, des fois, elle va aller régler le problème. C'est mmh. comme ça puissant. L'important, c'est qu'on sache sur quelle émotion on va se connecter à ce moment-là, et euh, et en fait, ça va permettre de cibler. C'est-à-dire qu'il y aura pendant les ateliers, il y a une direction qui va être donnée, et je vais montrer aux gens comment voilà se connecter à l'émotion, etc. C'est, je vais cadrer en fait pour l'atelier. Et après, il y aura juste, alors ce qu'il faut pour les ateliers, c'est avoir des oreillettes, parce mmh. que le fait d'avoir les oreillettes, ben, on est vraiment connecté à ma voix. Alors, c'est pas forcément des jolis sons, hein, qui vont sortir, c'est pas forcément ouh, 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 des belles mélopées et tout. Non, non, non. Ça peut être des sons très, très graves parce que quand euh, on fait chanter dans les graves, c'est qu'on va aller chercher des fois dans des profondeurs. Ça peut monter dans les aigus, c'est quand ça commence à se dégager et à s'alléger. Et puis, ça peut aussi se terminer par un chant. Un chant, mais vraiment un chant. Ça m'est déjà arrivé qu'on me dise « mais j'ai l'impression d'être bercée euh, dans mmh. les bras » de la mère. c'est souvent à la fin du soin quoi. Mais je sais jamais en fait moi ce qui va se passer et puis ça va dépendre de l'énergie du groupe aussi. Bien euh, sûr. Parce que en fait tout va être adapté à l'énergie du dans le moment présent en fait. Et chaque, chaque groupe de personnes est différent et les, les personnes qui sont là et qui se retrouvent le même jour au même moment, s'il n'y a pas de hasard en fait. Donc euh, voilà ce que je peux dire sur les ateliers.
0: Mais c'est <rire> génial. C'est génial. Et tu sais que les ateliers sont aussi disponibles donc euh, tout le temps une fois que vous les êtes procurés. Hein, ils sont disponibles à vie et en replay. Donc, pour les personnes qui pourraient peut-être ne pas le vivre en, en live, j'imagine que c'est exactement pareil pour le replay. On revit oui, les choses et, euh, et ah on oui. peut les re- Voilà. Donc, c'est quelque chose qui peut se réutiliser, réutiliser, réutiliser.
1: Voilà. Alors, il faut savoir aussi qu'une séance de son, c'est quand même super fort. S'il y a une ouais. Voudra le réécouter le lendemain, il faut y aller doucement. doucement. Faut au moins attendre 3-4 jours quoi, avant. Parce que mm. c'est, ça, ça travaille quand même dans la structure mm. dans la structure énergétique de la personne. Donc ça ne mm. sert à rien de forcément réécouter tout de suite le son. C'est, c'est, ça ne sert à rien. Surtout si ça, si ça peut secouer au niveau émotionnel, il vaut mieux attendre que le corps digère l'énergie. Et de toute mm. façon, ça a été taper dans la structure pour ouvrir la boîte de Pandore, il n'y a plus besoin normalement. Ouais. Bah D'accord.
0: Oui. Il va bien
1: sûr. Dans le moment présent, ça sera fait, quoi, en fait.
0: Tu bien sûr, bien sûr, bien sûr, je vois tout à fait. Et pour les personnes, par exemple, qui connaissent déjà leur blessure et les deux autres, par exemple, ou s'ils n'ont pas les trois, c'est intéressant de faire les trois pour que ça puisse, d'une manière ou d'une autre, agir, parce que des fois, on pense qu'on ne l'a pas, mais on ne sait pas vraiment si on c'est l'a vrai. ou pas l'un blessure.
1: Oui, c'est vrai ce que tu dis. Souvent les gens me disent, ah ben ah oui, j'avais pas pris conscience que je, je portais cette blessure en moi. Et puis mmh. aussi, euh, parfois les gens ils pensent qu'on peut en avoir qu'une seule parmi les cinq, mais non, on peut en avoir plein. Et des fois aussi parce que les, la personne va avoir du mal à déterminer. Si c'est une blessure d'abandon, de trahison, il y a la blessure d'intrusion aussi. Il y a des personnes qui ont vécu du, des, des attouchements sexuels, des tu vois, des viols, etc. C'est ce qu'on appelle une blessure d'intrusion. C'est-à-dire que je rentre dans ton champ vibratoire et je prends ton énergie. Mais l'intrusion, ça peut être aussi les personnes qui te volent de l'énergie. Et c'est vécu comme un viol et un abus. Tu vois Donc, ouais. il y a plein. La, la blessure d'intrusion, c'est vraiment quelque chose d'hyper important à réparer. Et elle se situe vraiment sur des niveaux différents selon ce qu'on a vécu. Donc ça peut être voilà, des, des blessures d'inceste, de viol. De... Des fois, les gens y retrouvent des choses. Moi, j'ai eu des personnes qu'elles ne savaient, elles ne savaient, j'ai... qui ne savaient pas qu'elles avaient subi des attachements sexuels, parce que c'est tellement enfoui. Et donc, ont une vie où le mental il est tellement présent parce qu'elles ont déconnecté de leur corps, pour se protéger à ce moment-là. Donc, elles font des sorties de corps, etc. Et c'est quand elles vont voir bah, qu'elles se rendent compte que bah, elles ont subi des attouchements et que le seul moyen de ne plus sentir ce qu'elles subissaient, c'était de sortir de leur corps. Donc, il mmh. y a un vrai ancrage, un vrai problème pour être dans la réalité. Donc, c'est... Euh, voilà, moi, je ne prends pas ça à la légère, quoi. C'est euh, c'est vraiment aller ré- réparer des traumatismes euh, qui peuvent être, mais vraiment, hyper, euh, hyper forts chez les gens. Moi, j'ai des personnes qui ont été suivies en psychanalyse pendant des années, en une séance, ça a été réparé. J'ai une personne, elle a fait 17 ans d'analyse, en une seule séance, ça a été réparé. Et ça faisait 17 ans qu'elle travaillait sur la même problématique.
0: Waouh Franchement... Oui, oui, parce qu'on mentalise avec les psychothérapies, on mentalise. Elle me disait Mais moi, je
1: sais d'où vient mon problème, je sais, vous savez, moi, je fais l'analyse depuis 17 ans. » Je fais « Ok !» Ça a certainement dû vous aider et vous accompagner pour vous aider à tenir. Mais j'ai fait en 17 ans, vous n'avez pas trouvé la cause, en fait, vous souffrez toujours. Et j'ai fait peut-être qu'il est temps d'aller regarder à l'intérieur, en fait, ce qui se passe. Et ça a été magique pour cette personne. Mais parce qu'en fait, les thérapies mentales, c'est bien pour t'accompagner. Peut-être aussi, il y a des choses dans les thérapies mentales qu'on libère, hein, bien évidemment. Mais je trouve que c'est tellement important de reconnaître l'émotion, de reconnecter l'émotion parce que c'est ça qui permet de se rebrancher au corps. Tout se passe dans les émotions, tout se passe dans le corps en fait. Et le corps c'est notre véhicule, c'est notre maison, on doit l'habiter. Si on n'est pas dans notre maison, on ne peut pas avancer, on ne peut pas créer parce que, bah parce qu'on euh, ne se sent pas protégé ni en sécurité. Donc, il faut aller se réconcilier avec euh, notre corps. Et pour ça, il faut libérer les émotions qui nous empêchent d'être connectés vraiment, vraiment à notre corps et dans le présent, en fait. Mmh.
0: Et les traverser en toute sécurité en ta compagnie, parce que, du coup, tu peux euh, les guider et être en sécurité. Ouais. Parce que très souvent, aussi, euh, si on n'est pas en sécurité, on n'arrive pas à le faire. Donc, euh, le fait que tu dégages le mental, déjà, avec les sons, mmh. euh, tu accueilles, euh, tu es aussi quand même assez guidé, donc tu sais ce qu'il faut dire, et ça ouais. amène déjà un climat, j'imagine, propice pour faire ce travail, pour enfin, faire cette expérience, envie de dire.
1: Ouais, moi, je pense qu'il faut que la personne, déjà, elle se sente en sécurité avec le thérapeute. Si tu n'es pas en sécurité, tu ne te sens pas en sécurité avec la personne qui t'accompagne, le thérapeute, oui. ben, tu ne peux pas oui. lâcher prise, tu peux pas te laisser aller. D'ailleurs, même les personnes qui ont beaucoup de peur, même avec moi, je veux dire, elles, elles ont aussi des peurs la première séance parce qu'elles elles ont l'appréhension et elles ne savent pas à quoi elles vont s'attendre. Mais c'est légitime, mmh. en fait. Et bien, j'ai remarqué que des personnes qui vont peut-être avoir peur de, de, de se laisser aller en hypnose, mais en tout cas, je dis toujours, mais vous n'allez pas être en hypnose profonde. Là, vous allez simplement avoir le mental en apaisé, relaxé. Mmh. Et plus vous allez faire de séances, si vous avez envie de vous engager à vraiment dans un travail de récapitulation et de faire d'autres séances, mais plus, boum, vous allez partir direct et tout de suite avoir l'info. Parce qu'en fait, une fois qu'on est en confiance la faculté critique, en fait, le mental, il lâche et il ouais. laisse. À et les gens, souvent, qui ont déjà eu un, une première séance avec moi, après, me disent « Ah, oh, mais c'est bon, maintenant, bah j'ai n'ai plus peur. » Parce qu'en fait, c'est ça, elles ont besoin d'être rassurées parce qu'elles bah, ne savent pas trop où elles vont et puis elles ont peur aussi de retrouver l'information. Des fois, ouais. les gens... Il y a des personnes qui disent « Ouais, non, mais l'hypnose, c'est super dangereux. En plus, la régression, c'est super dangereux si la personne, elle retrouve un souvenir violent. » c'est pas ça, le truc. C'est si le thérapeute, il ne sait pas gérer Bien sûr que ça peut être violent et que la personne elle peut être en panique, mais si le thérapeute il sait aussi faire que faire en sorte que la personne se dissocie aussi de la scène, qu'elle soit simplement spectatrice tout en pouvant aussi ressentir la, l'émotion, mais simplement euh, il faut de la bienveillance, de la douceur, de la sécurité et la personne elle se laisse aller. Et ça il faut pas paniquer. Moi je sais que je par rapport à tout ce que j'ai vécu dans ma vie de difficile. J'ai eu des accidents, j'ai eu des problèmes de santé, j'ai vécu vraiment des épreuves très lourdes, des attaques psychiques, mais vraiment, j'en ai pris plein la poire. En fait, ça a forgé euh, en moi ma structure. C'est-à-dire que je suis, je suis une vraie résiliente et, euh, et en même temps, j'ai cette capacité de contrôle qui va faire que je ne vais jamais 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 parce que je vais essayer de me comporter avec la personne comme moi dans des moments de ma vie où j'ai été mal j'aurais aimé qu'on se comporte avec moi c'est à dire que je suis très empathique très euh, je ressens exactement dans mon corps ce que l'autre ressent je sais exactement ce que la personne a besoin de recevoir comme induction comme parole comme phrase comme parce que je sais où elle souffre à l'intérieur d'elle, et je sens en moi, en fait, c'est comme si je deviens l'autre. Euh, je, je, je sais où est-ce qu'il faut aller faire le travail, et ce qu'elle a besoin, en fait, de, de, de comme nourriture, ce dont elle a besoin pour se réparer. Parce que j'ai traversé, en fait, le truc. J'ai, j'ai tellement traversé de choses difficiles, et j'ai tellement été seule à confronter ça, qu'en fait, je suis aguerrie. C'est, euh, je vais pas dire que j'ai tout traversé, hein, parce que voilà, on sait tous les jours qu'on travaille okay. sur. Tout. Mais euh, en fait, j'ai l'impression que il... je peux pas paniquer, jamais, jamais. C'est c'est pas possible en fait pour moi. Mmh. Et j'ai connu aussi des moments quand, par exemple, j'ai fait ma, ma formation à l'époque en, en régression. Euh, on travaillait en binôme comme ça, et j'ai été, mais je, j'ai été propulsée dans une vie antérieure où ça a été horrible. J'ai été brûlée quoi. Et la personne qui m'accompagnait, pourtant c'était un psychologue qui se formait à la régression, il est parti en panique. Il est parti en panique le type. C'est-à-dire que moi, je disais que j'étais en train de brûler et j'avais super peur. Il n'a pas su associer, il n'a pas su faire ce qu'il fallait, il a paniqué, il a a appelé ma prof. Et en fait... euh, pour moi, ça a été un truc, mais euh, en même temps, je remercie l'expérience parce que ça m'a permis de euh, de, de comprendre plein de choses aussi, de aussi oui. de comment être avec la personne que tu accompagnes. Ne jamais paniquer, garder ton sang-froid, être calme. Il y a toujours des solutions, savoir trouver les mots. Moi, si cette personne avait su trouver les mots. Ben, j'aurais pu à ce moment-là réparer ce qui s'était passé par rapport à cette vie passée mais c'était tellement fort que dans la pièce j'avais l'impression que mes bras étaient en train de flamber et qu'il fallait ouvrir les fenêtres je ressentais tout ce que j'avais vécu dans cette vie c'est pour ça que ça peut effectivement ouais, faire peur aux gens dire ah non mais moi j'ai jamais fait une régression mais non une régression elle se passe bien si tu es bien accompagnée si la personne tu la mets en spectateur enfin voilà quoi sauf que là moi j'ai vécu un truc j'ai dit mais jamais jamais je veux que quelqu'un j'ai jamais eu de soucis. Je n'ai jamais eu un... un je ne vais pas dire un patient, parce que je ne suis pas médecin officiel. Hein, je suis pas un médecin. Je suis un médecin de l'âme, on va dire. Mais voilà, je veux dire, un, un sujet, un client, une personne qui est venue, J'ai jamais eu de cas de panique. Jamais ça m'est arrivé. Parce mmh. qu'en fait, il faut vraiment, euh, quand on fait ce travail d'accompagnement, être bien dans ses pieds, bien dans, dans son canal, bien... Il faut être sûr de soi, sinon il ne faut pas le faire. Mmh. Tu vois Enfin, et je pense que j'ai ce côté sécurisant pour les personnes. Parce que je, je vais bien, bien leur expliquer. Et pour moi, c'est, c'est tellement important que les gens se sentent en sécurité. C'est ça. Le plus important. Mm. Pour tous les êtres humains, en fait. Mm. Si dans la vie, on est en sécurité, poum, on peut avancer. On a besoin d'un cœur, en fait. C'est mm. ça.
0: De la structure. C'est
1: ça. Une structure c'est extérieure. Comme... Et si on la trouve à l'intérieur de soi, on est libre, en fait.
0: Mm. Mais c'est vrai hein, ce que tu dis, parce que il y a aussi cette sécurité qu'on a naturelle dans l'aura que tu vas dégager, dans des choses qui ne sont euh, pas de l'ordre de, du mental, puisque tu parlais des sons, euh, quand tu vas commencer à, à, à faire tes sons, et ben ça va amener naturellement, tu vas pas leur dire lâcher le mental, c'est ces sons-là qui vont naturellement les amener euh, dans cette sécurité, parce que euh, pour eux ça fait cohérence en fait.
1: Ouais, et puis je pense le, le fait de les rassurer avant par les paroles aussi, savoir qu'il euh, faut à la personne pour être clair. Pour moi, c'est très important que les gens, quand je parle comme là par exemple, que ce soit clair et compréhensif pour eux. Je, tu, tu vois ce que je veux dire Si les Bien gens sûr. Et vers toi, ils ont besoin de comprendre ce que tu proposes, ils ont besoin de se sentir en sécurité avec ce que tu leur proposes aussi, ils ont besoin d'un cadre. Et, et en fait, quand ce cadre, tu l'installes, la personne, elle peut venir s'asseoir, en fait, mm-hmm. recevoir. Mm-hmm. Il faut ça, la, en fait, la base, il faut une base, en fait, dans tout. Mm-hmm. Et la clarté, c'est ce qu'il est a de plus important pour moi, c'est vraiment mes mots d'ordre c'est vérité, clarté et liberté. Tu vois c'est ça. Lumière. Ouais, c'est clair. Génial. Lumière. Moi, je veux que les gens, mon but, c'est que les gens, ils aient des racines et des ailes, en fait. C'est qu'ils ouais. soient libres. Mon truc, c'est pas qu'ils restent avec moi, me consulter, tout. Non, c'est ok. Bon, c'est pas dehors, mais allez, vous avez ouais. tout. Et c'est
0: ça, ouais. Oui, on a vu hein, dans, dans tes recommandations, quand on va sur le site LGC, j'ai, j'ai mis toutes tes recommandations, on voit vraiment toutes ces expériences et comment euh, on ressort euh, bah, vi- plus vivant, quoi, plus en, 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 ouais, plus en accord avec son être.
1: Tu sais, euh, euh, je dis souvent, euh, euh, il ne faut pas attendre d'être mort pour être vivant. Souvent, les gens qui ont fait des... Des, des NDA, en fait, racontent souvent quand ils reviennent cette expérience du tunnel, de toute leur vie qui défile, etc., etc. Et souvent, quand les gens voient ceux qui, justement, ne reviennent pas, bah, ont, ont justement toute leur vie qui défile et « dommage, tu es mort maintenant, il va falloir que tu attends ta prochaine incarnation » pour pouvoir, bah, toutes ces valoches-là, ou tous ces trucs que tu as faits, bah, pouvoir te, 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 les alléger en faisant ce travail, en venant sur Terre. Et bien Moi, je dis, en fait, c'est en, c'est en étant ici qu'il faut accepter de mourir à soi-même et renaître. C'est, dans, c'est de notre vivant qu'il faut justement accepter de, 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 de réparer cette partie de nous qui sont mortes, en fait, qui sont restées bloquées pour les faire honnêtes, il ne faut pas attendre d'être mort et d'attendre la prochaine incarnation pour dire oh, « je verrai dans une prochaine vie ». Mais on s'en fout de la prochaine vie. C'est, c'est là que tu es aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu es venu sur cette terre. Pourquoi Pour expérimenter la joie. On est là pour expérimenter la joie, pour être heureux, pour accomplir nos rêves, pour marcher euh, voilà, sur notre chemin. Donc, comment tu vas faire pour expérimenter la joie quand tu viens avec des, ba- des valises de problèmes et ces valises de problèmes, c'est pas papa, maman qui te les ont données. Papa et maman, ce sont les personnes que tu as choisies avant de t'incarner parce qu'ils représentent exactement les énergies que tu vas avoir besoin de reconnecter pour réparer tes blessures. Tu les as choisies. Par exemple, ce père qui va te frapper, par exemple, qui va t'humilier, cette mère qui va te rejeter, elle va justement faire juste au niveau de tes cellules un écho en ravivant la mémoire de tes blessures passées pour que tu viennes les réparer. Donc dans ta vie, tu vas rencontrer des sujets, des éléments, des personnes qui vont te refaire, qui vont te faire revivre ces blessures, les, ra... les raviver. Et tu vas te dire ouais oh, purée lui, hein, là, là, je peux pas le saquer, là, 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 je n'en peux plus de cette personne jusqu'au moment où tu vas dire je n'en peux plus et je vais commencer à les regarder pourquoi cette personne elle me ravive cette blessure. Ah ouais, c'est parce que là, il s'est passé là, il s'est passé ça. Ok, clouc, je, reconna... je libère, je reconnecte. Ok, j'allège mes valises. Et le but, c'est ça, c'est de s'alléger de nos valises pour que notre âme, ce soit un soleil, en fait. On s'incarne juste pour venir lâcher nos valises, pour venir retrouver la joie de vivre, donc en, en lâchant tous nos bagages, et reconnecter aussi les bagages, les connaissances qu'on a pour pouvoir justement marcher dans notre chemin. Mmh. on a les deux dans la balance hein. la pesée de l'âme c'est pas pour rien hein. c'est, on a les deux donc il faut trouver l'équilibre en fait et c'est, mmh. c'est ça. Et, et la vie euh, faut pas attendre d'être mort pour être vivant c'est ça, on n'attend pas une prochaine incarnation c'est ici c'est là que ça se passe et, et le jardin d'Éden c'est ici en fait mmh. C'est ça. et je pense mmh. que si chacun on s'occupe euh, de, de se reconnecter à notre propre lumière, à vibrer la lumière et la rayonner autour de nous, c'est tous les êtres qui vibreront cette lumière qui vont permettre justement à, à, à la Terre de remonter son taux vibratoire. C'est pas en allant dire, euh, bon, par exemple, par rapport à ce qu'on vit avec le Covid et niaa, on a tous tendance à dire ouais, ils nous, ils nous saoulent, ils se foutent de nous, machin, c'est du mensonge, la manip. Mais si on rentre en guerre avec eux, ça sert à quoi On s'en fout. L'important, c'est de dire « Ok, eux, par rapport à ce qui se passe, à quoi ça me renvoie Pourquoi je suis mal ?»« Quelle peur À laquelle peur ça me renvoie ?» Je vais peut-être plutôt m'occuper de moi, plutôt que de rentrer en guerre avec tous ces gens-là. M'occuper de moi, faire mon travail de conscientisation, de récupérer, de reconnecter ma lumière, et plus on sera d'être sur la Terre à rayonner cette lumière, et plus l'ombre va partir. Parce que ce qu'il faut, c'est préparer la Terre… Pour les âmes qui sont en train d'arriver, là il y a plein d'âmes pleines de lumière et hyper éveillées, les enfants qui arrivent là, c'est ceux qui viennent pour la terre de demain. Donc si nous les parents, justement, on, est, euh, on, on, on rayonne cette lumière, on peut les accueillir, et, et moi je travaille beaucoup avec les enfants et les adolescents, parce que je trouve que c'est hyper important déjà, eux, qui se libèrent déjà de ce que de, des schémas qu'ils ont commencé à avoir parce que papa et maman n'ont pas eu le temps, n'ont pas pris le temps de faire le travail sur eux. Mais ce qui m'intéresse réellement, c'est de travailler avec les jeunes parents, les, les futurs parents. C'est-à-dire, moi par exemple, j'ai deux enfants, j'ai des jumelles, elles ont 24 ans. Mais si j'avais fait ce travail sur moi avant, je ne l'ai pas fait avant euh, donc en fait, elles ont. j'ai, j'ai transmis, il faut savoir que la mère dans son sang, elle transmet toute son histoire. Donc je leur ai transmis des schémas, des blessures, euh, les blessures de leur père, de moi, je leur ai transmis dans mon sang. Mais si j'avais eu cette conscience à l'époque, j'avais 26 ans hein, quand j'étais enceinte, si j'avais eu cette conscience de me dire oh, « Non Karine, avant de vouloir des enfants, fais ce travail de préparer ta matrice en fait ». De, de préparer ton corps, de libérer tes émotions et tes schémas pour pouvoir accueillir ces êtres, ben ce serait différent. Donc pour moi, ce qui est super important, c'est que les futurs parents, s'ils en ont envie bien évidemment, parce que c'est aussi le libre arbitre, puissent préparer leur ventre, que les femmes, elles préparent leur ventre, qu'elles s'occupent déjà si elles ont des blessures euh, importantes. De toute façon, on en a tous. De, de se préparer pour pouvoir accueillir des âmes qui sont déjà en plus éveillées dans un nid douillet de lumière en fait, c'est ça, parce que ces âmes après on les accompagne dans la vie. Et si papa, maman, euh, quand ils accompagnent leurs enfants, ils ont déjà fait un gros travail de, de, de purification de leur ego, de leur peur, etc. Mais ils vont ils vont accompagner leurs enfants en conscience, ils vont les, les, les écouter, le cœur de leur enfant parce que eux ils vont écouter leur cœur donc ils vont aussi savoir entendre ce que l'enfant a, euh, a envie le guider dans ses choix etc et les âmes qui viennent il y a vachement d'enfants éveillés mais ils sont waouh c'est des maîtres. les enfants c'est des maîtres
0: ben complètement complètement c'est des maîtres on parle des enfants cristal je sais pas c'est si ça. c'est c'est ça, c'est hein. ça.
1: Ça, les enfants arc-en-ciel, etc. Ils ont déjà, ils savent déjà, ils comprennent, ils sont super matures quand ils te parlent et tout. Mais si par exemple les parents sont pas prêts, ils peuvent, c'est pas qu'ils vont les couper, mais ça peut être un travail de ça qui font qu'ils vont perdre la conscience de ce qu'ils sont, de qui ils sont, et puis ils vont devoir après plus tard refaire ce travail de libération pour retrouver cette conscience-là. Cette, euh... Donc en fait, plus les, les gens, euh, accompagne cette ère du Verseau, là d'ouverture, etc. de paix. Plus les, les personnes font ce travail sur elles, les, mam- les futurs jeunes mamans, jeunes papas commencent à faire ce travail, mais c'est merveilleux parce que on prépare la terre. Là. La terre, elle, est, elle a besoin de semeurs de lumière, en fait, c'est ça. Hein le, le jardin, il faut le réensemencer, en fait, de graines de lumière. Et plus on sera nombreux à faire ce travail d'éveil, de conscience de qui on est, et plus on pourra montrer le chemin. On est tous des guides, en fait, hein, euh, les uns pour les autres. Et en fait, euh, plus on va partager nos connaissances euh, entre nous, mais plus ça va se multiplier. En fait, ce n'est pas garder pour soi, c'est partager. Partager sa lumière avec l'autre. Et plus oui. on sera nombreux à partager notre lumière, mais plus la Terre, elle va être pailletée. Quoi. Plus la Terre, oui. elle va être. Euh, le taux vibratoire va monter. Mais ce n'est pas en disant. Euh, si on peut envoyer de la lumière à la Terre. Mais si moi, dans mon quotidien, je dis, je suis méchante avec les autres et tout, j'enlève tout. Tout ce que j'ai pu projeter de bien en énergie, c'est sa paix. Donc, le plus important, c'est de vibrer cette lumière au quotidien, d'être dans cet esprit de joie, parce que le taux vibratoire, il va monter tout seul, en fait. Tu vois C'est ouais. trouver la paix en soi, la joie. En fait, c'est la joie qui fait monter le taux vibratoire. Dès qu'on... Mmh. Oui, là, mais fou. Ça
0: ça, hein. Et c'est ça, et en fait, euh, dans la joie, dans tout ce que tu dis, euh, je vois un, un fil, tu vois, rouge d'amour, je vois un fil euh, en filigrane, tu vois, l'amour, en fait. C'est et ça. Que la joie, c'est l'amour, parce c'est que ça. la lumière, c'est l'amour. Et c'est l'amour universel, cet amour-là qui dépasse tout et qui nous donne cette puissance infinie.
1: C'est ça, vu qu'on est mm. tous êtres capables. Moi, souvent, j'ai des personnes qui m'ont dit, oui, mais toi, tu es forte. Je suis forte. Oui, mais toi, tu as ça. Oui, mais toi, mais tu sais quoi Moi, j'ai démarré, euh, je, je, j'en ai bouffé des ronds de chapeau. quoi. C'est euh, encore maintenant. Et en fait, plus tu montes, plus ton taux vibratoire monte et plus tu vas dans tes profondeurs. Parce que les gens, des fois, ne comprennent pas. Ils disent, oui, mais je ne comprends pas. Moi, je travaille sur moi. Pourquoi je vis des choses encore plus dures qu'avant Ce n'est pas que tu vis des choses encore plus dures c'est que tu vas puiser dans, puiser dans tes racines donc en fait tu vas monter en vibration tu montes, tu descends parce que la lumière, plus elle est forte plus elle t'éclaire sur tes profondeurs et il y a un moment, tu vas monter tu vas descendre, tu vas monter, tu vas descendre et clac, il y a un alignement qui va se faire si tu vas être dans l'horizontalité, la verticalité tu vas être dans ton cœur, vraiment donc en fait, ça ne veut pas dire que on, on, on s'éloigne de soi, pas du tout, c'est juste qu'on va chercher dans des profondeurs. Donc quand on a le courage de faire ce travail-là, il faut savoir que le chemin de la récapitulation, ça demande du courage, mais vraiment. Parce que c'est pas facile de se confronter à nos blessures, à nos démons du passé, à des choses qu'on ne veut pas, parce qu'on passe aussi des fois des moments où on chiale, où on n'est pas bien, où on a envie qu'on nous fiche la paix, parce qu'on a besoin de se de récupérer parce que c'est pas facile donc c'est, euh, c'est un travail euh, qui est super riche en fait mais qui permet de savoir qui on est et après le cadeau c'est qu'en fait bah, tu, tu te connectes à toi, à ta force en fait mais ça veut pas dire les gens de fois regardent l'extérieur, toi t'as de la chance toi t'es heureuse, toi t'as de la force mais ta force il y a un moment, si tu l'as c'est parce que forcément t'as vécu des choses difficiles et que t'as pas eu d'autre choix que d'aller puisez dans cette force, sinon tu crèves mmh. dans ma vie j'ai eu des, des périodes où c'était soit ça soit je claque donc non je claque pas je sais que je suis là pour quelque chose je sais qu'il y a la lumière au bout du tunnel et combien ça va m'en coûter c'est pas grave je regarde toujours la lumière et, mmh. et mon focus dans ma vie ça a toujours été de dire regardez la lumière toujours la lumière c'est ça et tant qu'il y a la lumière il y a de l'amour et tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir, en fait, il y a de la vie. Et même dans les moments les plus difficiles, il faut regarder ça. Et la force, tu te la, la forges par les choses difficiles. C'est, c'est comme un caillou qu'on polie quoi, en fait, tu vois. Mais mmh. c'est, euh, c'est pas gratuit, tu t'es pas là avec ta force comme ça. Enfin, Moi, je suis pas venue avec ma force. Non c'est, En fait, c'est surtout, j'ai euh, une force de vie en moi, un instinct de vie en fait. C'est ça qui me dit, j'abandonne pas. Je tombe. Je, je me relève. Je tombe, je me relève. Et des fois, tu as des moments où tu te sens en apnée. Quand je parlais de choses occultes, oui, j'ai vécu au niveau occulte des choses, mais super difficiles. J'ai failli mourir, quoi, en fait. Eh ben, c'est ma force de vie. Je dis l'ombre, la lumière. La lumière, elle est plus forte. Toujours plus forte. Tu vois Donc, c'est pour ça, moi, je dis toujours aux gens, mais battez-vous, quoi. Mmh. Tout ce que vous dites-vous, il faut toujours se dire que si tu as une épreuve, c'est que tu es capable de la dépasser, sinon elle ne, tu ne l'aurais pas à vivre. C'est que tu as la, c'est, c'est l'opportunité dans cette vie de la dépasser pour trouver ta force. C'est ça, mmh. pour trouver ta force. Quand tu trouves ta force, tu trouves ton cœur.
0: Mmh. Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et, et ça, ça nous rappelle un peu le, le, le titre de la vibra quand tu dis reconnecter à sa puissance et en fait c'est la puissance de son, de son de sa puissance vitale en fait
1: oui c'est, ça. Oui, mm. c'est ça c'est, c'est ton mm. instinct de survie c'est ton énergie vitale, c'est ta force de mm. toujours aller de l'avant même si tu te casses la figure je m'en fous, j'ai la niaque, j'y vais j'y vais. Mm. Moi, les mm. gens, souvent on m'a dit j'ai même eu beaucoup de personnes qui m'ont attaqué par jalousie en me disant « mais toi, tu as plus de chance que moi, peut-être tu es forte. » Mais non, je n'ai pas plus de chance. Tu ne sais pas peut-être les heures que je passe à chialer dans mon coin parce qu'il faut que je trouve des solutions, parce qu'il faut que j'arrive à me libérer de ça, parce qu'il faut que je… Mais les gens ne voient pas, les gens regardent la surface. Mais il ne faut mmh. pas juger les gens sur l'extérieur. Il faut se dire « tu ne sais pas le combat que l'autre y mène, en fait, pour trouver sa force. » En fait Il y en mmh. a, ça peut dire la maladie, tu a... as plein de trucs, quoi, en fait. Donc, euh, c'est… Euh pas pas la' pas lâcher l'affaire. On peut toujours dépasser. Si on a cette épreuve, euh, c'est qu'on peut la dépasser. Sinon, on ne l'aurait pas à vivre. Et c'est ce qui va faire qu'en fait, tu vas transcender des choses en toi et que ça va ouvrir ton cœur en fait. Parce que quand tu as dépassé et que tu regardes en arrière, tu te dis wow, « Waouh, j'ai réussi, quoi en fait, tu es fier de toi ». Et c'est ça qui te donne la force. Et c'est ça aussi qui peut, qui peut faire en sorte que tu peux aider les autres. Parce que tu peux mieux accueillir les gens. Parce que tu les comprends, parce que tu dis « ça, moi j'ai traversé, et j'y suis arrivé, donc toi tu peux y arriver aussi. » C'est mmh. pas « moi j'y suis arrivé, je suis plus forte que toi, mais toi non, t'es en dessous et tu n'y arriveras pas. » Non Si moi j'y suis arrivé, si tel, Pierre, Paul, Jacques, ils sont arrivés, tu peux y arriver. Et si tu es confronté à ça aujourd'hui, c'est que tu peux le dépasser. C'est un défi. Si on lâche la... Fa- Après, on a le libre arbitre, bien évidemment, mais c'est dommage. De pas essayer, parce que l'épreuve, elle se re- si on fuit, elle va se représenter un moment et plus fort. Mmh. Comme euh, tous les schémas. Ouais, mes schémas, schémas de tra- trahison, la personne va dire « Plus jamais je me travaille avec une personne comme ça, j'en ai marre d'être trahi. »« Paf Tu crois que ouais. la personne va bah, pas ça. »« Oui, mais chérie, si tu n'as pas fait le travail de réparer ça, ça va revenir plus fort et tu vas souffrir au point que tu… Après, tu vas fermer ton cœur, c'est dommage. Dommage. Mmh. » Dès que quelque chose nous fait mal, il faut aller regarder. Et c'est en fait, quand on est dans cette conscience de « tiens là, je ne me sens pas dans mon axe et j'ai mal », Penser à dire « ok, qu'est-ce que je sens là À quoi ça fait écho en moi Et quest on va aller regarder ?» Mais on n'est pas forcément éduqué comme ça. C'est vraiment une rééducation de l'être, quoi, en fait. Apprendre aussi aux enfants à écouter leurs sentiments leurs émotions. C'est magnifique de travailler avec les enfants. C'est le gâteau de la crème. Ils sont trop ils sont ils se prennent pas la tête comme nous les adultes. Ils mentalisent pas tout. C'est simple et c'est waouh. J'adore. Oui. Trop oui. Mignon. Ils sont trop mignons. Ils sont purs. Et les ados, oui. c'est pareil quoi. C'est pour ça que pour moi, j'adore travailler avec les jeunes. C'est j'adore. Et puis oui. c'est de demain, donc si, moi je dis si les parents vous faites ce travail sur vous c'est cadeau pour vos enfants et les futurs parents
0: bien vas-y. sûr Mais complètement, et puis c'est très juste ce que tu dis sur les enfants parce qu'au bout du compte on, on les éduque pas à ça quand on voit à l'école on les, étude, on les éduque à la comparaison on les éduque à regarder ailleurs vers l'extérieur et c'est comme ça qu'on inculque les normes les valeurs qui nous oublient qui nous permettent, qui nous permettent pas de nous reconnecter à nous-mêmes Et ce que tu proposes là, c'est vraiment de de regarder à l'intérieur de nous d'abord, pour pouvoir ensuite rayonner, comme tu le dis superbement bien, en lumière auprès des autres et faire sa mission de vie et apporter ce qu'on a apporté sur cette terre. Donc c'est un vrai beau message ce que tu apportes là, Karine, parce que euh, c'est vraiment quelque chose... Euh, qui n'est pas dans, euh, dans l'éducation de base et encore moins à l'école. Donc c'est important qu'on puisse euh, en parler tranquillement ici et que tu puisses faire aussi cette, cette expérience avec, euh, avec la communauté du, du grand changement et toutes les personnes bien sûr que tu accompagnes.
1: C'est ça et c'est surtout d'être dans le non-jugement en fait. C'est, euh, voilà, on a tous nos, nos galères, nos fardeaux, mais voilà, c'est tout, comme dit le Dalai Lama. Tout problème est une solution, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc, à partir oui. du moment où quelque chose pour nous représente un problème et nous fait souffrir, c'est que forcément, on peut le résoudre. Oui. Ça prend du temps, des fois, on n'est pas prêt, des fois, on a besoin peut-être encore de galérer un peu parce que bah, parce que c'est pas le moment. Et puis, à un moment, c'est le moment. Mais le, le moi, j'ai dit que le, le simple fait d'avoir le courage de faire la démarche, déjà c'est, euh, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire à soi-même de vouloir mmh. justement changer pour soi, pas pour l'autre, pour soi déjà, tu vois et c'est vrai que c'est, c'est, courage. ça. c'est courageux je trouve, grandir c'est, en fait. c'est se responsabiliser, hein, c'est, c'est prendre la responsabilité de sa vie en fait et mmh. arrêter de porter aux autres euh, le poids de nos soucis c'est un travail de pardon mmh. et pardonner moi des fois les gens me disent mais Karine moi j'ai pardonné Ok, mais pourquoi vous souffrez alors Parce que si on pardonne, on ne souffre plus. Ça veut dire, j'ai pardonné consciemment, ça y est. C'est... Mais la personne, elle souffre. J'ai dit oui, parce que vous pardonnez avec votre tête, mais la blessure, elle est encore là. Donc, par contre, le, pour moi, j'ai toujours que pardonner, c'est commencer par donner un sens à ce, qui, à ce qui m'arrive. Donc, quand la personne, elle va aller en conscience regarder où se situe la racine de sa problématique. Là, il y a un vrai travail de, de pardon qui se fait parce qu'elle donne un sens à ce qui lui arrive. Elle a compris, elle a reconnecté l'émotion. Et là, c'est un vrai pardon. Parce que ça arrive même que les gens me disent, oh, je sais même plus, en fait, pourquoi je, je en fait, je, j'arrive pas, la personne n'arrive pas à repenser au problème. C'est tellement vrai que c'est, c'est comme évident. ça n'a jamais existé. Pardon, ouais. il est tout seul parce que l'énergie, elle est libérée, en fait. C'est ça. Oui. On libère l'énergie de colère, de tristesse, qui a fait un nœud. Le nœud trouve ça se redétend. Donc, c'est vraiment ça, moi.
0: Mmh. J'espère ouais.
1: que j'ai été claire, messieurs, dames. Tu poses très souvent cette
0: question. Eh bien, Alison a répondu à ta question. Parce que j'ai ça, pas, le pas le temps de dire, en fait. C'est comme je parle. Ah, ah, non bah, justement, j'ai... c'est pour ça que je te l'affiche. Regarde.
1: Merci, Alison. C'est, c'est, c'est le but. Merci,
0: la liberté et le cœur.
1: <rire> Super. Oui, moi, pour moi, c'est vrai que c'est, c'est, ça me tient vraiment à cœur d'être clair. En fait, j'essaie d'adapter mon langage pour qu'un enfant il puisse le comprendre, un ado. Je parle pareil aux ados. Hein. Je parle oui. de la même manière. En général, ils comprennent bien. Ça va. C'est oui. voilà, je préfère parler avec un langage bien terrestre pour que ce soit clair pour les gens.
0: Bien, bon, bien ben, voilà, Alors, je, je voulais. Te... S'il y a de des plage. questions, je sais pas si oui. les gens. Justement, je voulais inviter nos nos auditeurs à poser euh, des questions. Il y en avait une d'Anastasia, tout à l'heure, quand on parlait des ateliers par rapport aux blessures. Euh, Anastasia qui nous dit « Si on le fait et qu'on se trompe de blessure, est-ce que c'est embêtant ou bien ça ne fait rien ?» Tu as 'as presque répondu à à ça.
1: Non, non, ça ne fera rien parce que quelque part, on a quand même… Moi, je me rends compte que plus ou moins les personnes portent quand même… à peu près toutes les blessures on a tous c'était un moment... c'est c'est peut-être pas la blessure, la blessure fondamentale parce qu'il y a quand même une blessure pardon fondamentale qu'on porte mais je veux dire on a toujours une, un petit moment où on s'est senti abandonné un moment où on s'est senti trahi enfin rares sont les personnes qui me disent ah non moi j'avais été trahi ah je, jamais je me suis senti abandonné jamais j'ai été vexé tout le monde donc forcément bien évidemment ça va aller ça va quand même jouer donc il euh, n'y a pas de je me trompe non pas du tout on ne se trompe pas. c'est euh, De toute façon, ça ne fera que du bien. Ça ne fera que, que remplir la coque, que de lisser la coque, de, de réparer des choses, etc. Donc, je suis sûre que, en plus, euh, les gens souvent ont des visions hein, et vivent des choses pendant séries. Ils ont des visions de leur vie antérieure, ils ont des souvenirs de, ils peuvent se retrouver dans un espace-temps super lumineux. Donc, de toute façon, euh, ça ne fera pas de mal. Mm de faire que oui. le bien pour moi.
0: Mmh. Ça je retiens. connecté
1: à des parties de soi, de toute façon. C'est ça. C'est Donc, il euh, n'y a pas d'erreur. Mmh. Les personnes qui, par exemple, ne savent pas, elles peuvent s'inscrire à, à, à toutes les blessures. Enfin, je veux dire, c'est... Euh, voilà. Après, il euh, n'y a, a pas d'erreur si on ne sent pas que c'est la blessure qui nous, euh, qui revient en récurrence. non
0: mmh. D'accord. Et, euh, et puis, comme tu disais tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, si on doit se retrouver sur ce temps-là, il euh, y a aussi euh, y a une canalisation qui se fait. La, 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 le chant que tu fais, il, il se connecte à l'énergie du moment. Donc, c'est aussi c'est ce que tu apportes par rapport aux besoins
1: oui. du groupe. Oui, il y a des synchronicités qui se font. Donc, euh, oui. les êtres que je vais canaliser à ce moment-là dans les champs, ils vont être là pour une raison et par rapport effectivement au groupe, aux personnes qui vont être là donc de toute façon euh, ça sera juste c'est juste le plan est toujours parfait
0: (rire) c'est vrai entièrement d'accord avec ça entièrement d'accord alors on a un jour un message qui nous demande la méditation profonde, hein, que tu appelles hypnose agressive, euh, un jour un message, euh, la nomme comme ceci, est une belle dynamique pour parvenir à transcender les blessures intérieures.
1: Oui, aussi. Alors, alors peut-être que c'est une manière euh, pour euh, un jour un message de, de travailler, peut-être qu'il travaille en méditation profonde qui peut amener oui. un état de modifié de conscience et peut-être oui. aussi que lui reconnaît des blessures qui... qui qui se libère aussi. Donc euh, oui, de toute façon, moi je dis toujours, il euh, n'y a pas un chemin qui est meilleur qu'un autre. En fait, toutes les routes mettent à Rome. Le, le, mmh. L'essentiel c'est de trouver ce qu'il y a de plus juste pour soi. Tu vois. Donc euh, peu importe en fait l'outil qu'on va utiliser, la manière dont on va l'utiliser, l'important c'est que ça nous amène aux résultats qu'on cherche en fait.
0: Mmh. Tout à fait.
1: C'est comme les thérapeutes, on va vers le, ta- le thérapeute qui nous fait vibrer et euh, il correspond toujours au moment où on, en fait la personne qu'on va attirer va correspondre à ce qu'on est prêt à lâcher à ce moment-là. Mmh.
0: Mmh. Complètement. Mmh. Tout à fait. On a des, des commentaires de Nathalie qui dit bonsoir à tous. C'est un travail de longue haleine. C'est tout à fait juste. C'est un, co- un combat quotidien. Alors. Euh,
1: oui combat. dire combat bon, moi je vais pas dire combat mais oui si on souffre oui c'est un combat il faut que j'y arrive mais je dirais que c'est un, un travail plutôt au quotidien une prise de conscience au quotidien c'est un travail d'observation euh, c'est à dire je dirais plus c'est un travail d'écoute en fait mm. au Quotidien, c'est à dire euh, voilà euh, tiens je, je vais voir telle personne oh, ça me met un état de répulsion je suis pas bien j'observe en fait, c'est un état. C'est comme le témoin silencieux qui va aller regarder, qui va observer. Ok, dans quel état je me sens là Tiens, pourquoi cette personne elle me renvoie ça de moi Comment je me sens Ah, je suis pas bien là. Bah, peut-être que c'est une part de moi qu'il faut aller que je, pour qu'il faut aller regarder. Parce que si ça réveille une émotion qui me met dans le trouble, c'est que ces personnes elles appuient sur quelque chose qui me fait mal. Et c'est là que c'est intéressant d'aller faire le travail, c'est-à-dire d'être dans cette écoute et pas se dire. Oh là là, lui, il m'a saoulé, là, il m'a énervé, là, j'étais mal quand j'ai vu cette personne, et pas, je passe à autre chose. Non, mmh. moi j'ai... Tiens, ça réveille en moi de la colère. Oh, pourquoi mmh. cette personne est en colère Qu'est-ce qu'elle a dit là Elle a dit ça. Oh, je me sens blessée. Pourquoi je me sens blessée Tiens, peut-être ça serait intéressant d'aller euh, peut-être euh, guérir cette part de moi qui se sent blessée quand l'autre agit de telle manière. Et puis il y a l'autre personne, une autre personne qui va faire que quand tu la vois... Oh, pff, tu te sens euh, touché, euh, tu as de la joie, euh, tu te sens bien. Bah parce qu'en fait, cette personne, elle te montre cette part. de Ce que tu, ce sur quoi tu portes attention, c'est en fait ce, que, ce sur quoi tu dois porter attention. Mmh. Parce que si ça réveille ça chez toi, c'est que tu le portes en toi. Il faut juste le reconnaître et dire « waouh ouais, merci, gratitude ». Ah ouais, effectivement, c'est top. Donc, il y, y a les deux côtés, mais je pense que c'est tellement important euh, en fait, oui, d'être dans la gratitude dans les deux sens, en fait, parce que c'est moi, je dis toujours, quand on n'entend pas son intuition, euh, quand on n'entend pas forcément les messages à l'intérieur de soi, on reçoit pas forcément euh, voilà les guidances, et bien, en fait, la vie, elle est sage. La source va te parler à travers tous les supports. Ça peut être une chanson qui va venir tout le temps, et tu vas dire, putain, je ne peux plus de ces paroles-là qui viennent dans ma tête, ça me prend la tête. Mais ah oui, pourquoi ça me prend la tête ah, mais peut-être en train de te donner un message. Ou alors, ça va être une phrase sur un camion quand tu, vois, tu vas en voiture qui te voit. Wow. En fait, Dieu, la source, nous parle à travers tout. Et une personne qui va te dire quelque chose, qui va te toucher, te faire mal, c'est justement la vie qui t'envoie un message. Tiens, c'est peut-être intéressant de travailler sur toi. Donc, en fait, on a toujours les réponses à travers tous les supports. C'est juste savoir observer et écouter, c'est tout.
0: Merci, 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 merci. Karine, j'ai un un, euh, d'autres commentaires, celui de Dany qui nous dit « Bonsoir, j'arrive juste à l'instant et je tombe sur le pardon. » Et c'est très juste ce que vous dites, le pardon ne se fait pas avec la tête, mais avec le cœur. Merci. J'en profite pour remettre aussi le lien, puisque Anastasia, qui souhaite se procurer l'atelier, nous disait que le lien euh, ne marchait pas, donc je viens de mettre un autre lien. C'est juste que peut-être... Euh, je mets un autre lien, mais il est aussi fort probable que vous n'arriviez pas à ouvrir le lien sur Safari. Il faudrait l'ouvrir sur Chrome. Parfois, il est plus lisible. Donc, je vous l'ai renvoyé, euh, Anastasia. Vous pourrez donc euh, euh, vous reconnecter avec ce dernier lien et nous vérifier qu'il est bon, s'il te plaît. Merci beaucoup. Euh, donc, peut-être, oui, donc... donner les
1: dates, peut-être donner les dates des ateliers euh, quand on va oui, avoir... on peut...
0: Bien sûr bien sûr alors pour les dates des ateliers on va avoir trois moments donc on a le le 10, le 10 février qui sera donc euh, le premier atelier sur la blessure de rejet où on va vivre beaucoup de choses euh, notamment bah tu vas apporter euh, bien sûr des, des enseignements mais aussi un protocole et puis comme tu le dis avec des sons je vais te laisser aussi en parler si tu souhaites ajouter des choses. Le deuxième atelier qui se fera le mercredi 3 mars 2021. Deuxième atelier, blessure d'abandon. L'atelier numéro 3 qui sera donc euh, la blessure d'humiliation et ce sera donc le mercredi 10 mars. C'est ça. Voilà. Voilà pour les dates. Voilà pour les dates. Alors on a d'autres, on a Didier Leveilleur et Anastasia qui te remercie euh, suite à les éléments de réponse que tu as apporté, Didier Leveilleur aussi qui, qui nous envoie des pouces qui dit qu'il est chaman et qui te pose une question sur toi parce que je sais que maintenant il arrive sur cette fin de, de Vibra Conférence et il te pose la question comment avez-vous reçu ces initiations
1: alors je sais pas oui il a pas entendu le début peut-être euh, ah. Didier euh, bah, j'expliquais Didier qu'en fait moi j'ai découvert les sons chamaniques lors d'un atelier que j'ai fait euh, je dis à peu près c'était il y a 18 ans à peu près que l'autre fois je réfléchissais mais c'était quand la première fois que j'ai découvert les sons et Et en fait, durant cet atelier, euh, il fallait qu'on se mette à chanter, chacun faire des sons, etc. Moi, j'étais complètement novice, euh, bien que, comme j'expliquais, je suis quelqu'un qui suis très sensible à la musique et au chant. J'adore chanter, etc. Et en fait, bah, je me suis mise à chanter, à faire ces sons. Et en fait, je me suis sentie complètement partie dans, je suis partie dans une vie antérieure. Et je me suis vue euh, euh, en femme indienne, avec des longs cheveux noirs. Je chantais au ciel et aux étoiles. Et euh, je me suis vue avec la peau mate, etc. Et, et, euh, et voilà, Et j'ai fait des chants, en fait, sacrés. C'était des chants sacrés qui qui sont passés à travers moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé, moi, à me soigner avec les sons. Et aussi, ma première expérience que j'ai eue avec les sons, ça a été à l'âge de 24 ans. J'étais dans un atelier euh, avec une médium qui avait fait une expérience de mort éminente, qui est revenue, devait vraiment de la mort, hein, qui était qui est passée de l'autre côté, qui a été reconnue comme morte à la, à la morgue. Et cette femme, elle canalisait les vi- des, des guides de lumière. Je me souviens, elle m'avait proposé, elle m'avait dit « Karine, si tu veux… Euh, » Euh, vient euh, faire un atelier sur euh, un atelier avec moi et c'était mmh. sur les sons et je me souviens qu'elle avait mis un CD euh, avec des où on devait visualiser les chakras avec euh, des diverses couleurs des chakras et en fait il y avait des sons sur chaque, chaque chakra mmh. et en fait moi j'ai été quand c'est arrivé au troisième chakra je, je, j'ai été propulsée hors de mon corps et ça a été très très violent en fait, c'est la musique, hein. ce n'est pas la couleur, en visualisant la couleur du chakra, c'est le son. J'ai une telle sensibilité au son qu'en fait, ça m'a, euh, j'ai, j'ai déconnecté de moi, je suis partie, je suis sortie de mon corps. Sauf que j'ai fait une montée de Kundalini. Ça a été vraiment ma première expérience euh, mais d'éveil. J'ai le mmh. feu qui montait jusqu'au plexus solaire. Et en fait, on n'arrivait plus du tout à me ramener dans mon corps. Pour moi, ça a été très, très violent. J'ai été en panique, j'ai eu peur... Euh, ils ont réussi à me ramener, mais en fait, c'est comme si je voyais mes pieds dans mes genoux. Ça a été, en fait, ça a été vraiment le début de tous les enclenchements au niveau médiumnique que j'ai eu. Moi, j'ai commencé mais vraiment mon cheminement à l'âge de 22 ans, où, il y a, où je me suis intéressée à l'énergie et tout ça. Mais le, le, l'enclenchement de ces phénomènes de décorporation, vraiment... Je sais que petite j'étais corporelle quand même, mais c'est vraiment à l'âge de 24 ans quand j'ai fait cette montée de Kundalini. Pour ça que je dis, je mets toujours les gens en, je leur dis toujours de faire très attention ceux qui veulent faire des expériences de sortie de corps. J'ai toujours fait, faites attention parce que n'importe quelle entité peut venir mettre les pieds dans votre, dans, dans, à votre place dans votre corps. Il faut faire très très attention. C'est pas un jeu. Et d'ailleurs, euh, je dis toujours, faut pas chercher. Quand ça doit venir, ça doit venir. Moi, j'ai jamais cherché à être médium, je n'ai jamais cherché à être guérisseuse, je n'ai jamais cherché à être chaman ou quoi que ce soit. Jamais. Les expériences, je les ai vécues dans des moments où je n'y attendais pas parce que mon âme savait que je devais reconnecter peut-être ces mémoires à ce moment-là. J'ai vécu pendant euh, sept ans avec un chaman du Mexique. Cet homme, pareil, quand je l'ai rencontré, j'avais déjà reconnecté ces... Mé- ces... Ces mémoires-là, c'était une rencontre karmique, on s'était rencontrés dans plusieurs vies, je ne suis plus avec cette personne euh, maintenant, mais j'ai eu des choses à vivre euh, qui ont été euh, aussi euh, une manière peut-être aussi en partant au Mexique de reconnecter avec toutes ces mémoires ancestrales, mais il y a eu aussi des mémoires karmiques violentes par rapport à ces vies au niveau chamanisme, tu vois, à l'époque des mayas, etc. Euh, mmh. Donc en fait, j'ai pas vécu que des choses super cool, quoi. Hein. Des choses il y a la mort, etc. Parce que c'est aussi des initiations quand on grandit, quand on s'ouvre euh, euh, dans, dans notre cheminement. Donc ça a pas été. Euh, en fait, c'est venu sur ma route, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai jamais cherché, en fait, jamais, jamais. Moi, je suis quelqu'un qui suit contre le côté pouvoir et ego spirituel. En fait, j'ai toujours plutôt cherché moi à mettre à être dans l'ombre. Et en fait, la vie m'a toujours poussée à me mettre dans la lumière. Et à chaque fois, que j'ai... en fait, ça me faisait très peur de m'exposer parce que chaque fois que je je m'exposais, soit je me prenais des attaques aussi occultes ou des des attaques de personnes malveillantes pour essayer de me dire eh, toi tu dégages, t'as rien à faire ici quoi. Et en fait, il y a toutes ces choses aussi que j'ai dû travailler. Euh, dépassé etc., parce que ça, ça a déclenché des peurs, des peurs de vie antérieure aussi, parce qu'on a eu aussi des, des, des vies où on a été dans la lumière, mais on a aussi eu des vies où on a été dans le pouvoir. Donc, quand on choisit dans cette incarnation euh, d'être dans la lumière ne jamais se venger, ne jamais attaquer, euh, rester dans son cœur. Bah forcément, tu ne dois pas utiliser des outils de vengeance pour faire du mal aux gens quand ils t'attaquent. Il faut plutôt que tu ailles de regarder à l'intérieur de quoi De toi, pourquoi ces gens, ils prennent le pouvoir sur toi pour te virer, pour te chasser de ta place, en fait. C'est vraiment un travail, c'est super dur, quoi. C'est ah ouais. super dur. Ah ouais, parce oui. que tu tu te.. Tu te connectes à des fois à un sentiment d'impuissance, que t'es rien, que t'es, que t'as plus de force, parce qu'on fait tout pour faire des choses pour que tu claques, pour que tu meurs. C'est vraiment ça. Et il y a un moment, moi, je ne voulais plus faire d'émissions. Et c'est vrai que j'ai jamais cherché à, par exemple, faire de la télé, faire de la radio, faire des dettes dans les médias. Mais c'est toujours venu à moi, par des personnes intermédiaires ou des choses comme ça. Et moi, j'ai toujours dit, ah non, 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 c'est bon, je suis bien dans mon coin. Moi, je suis bien dans mon coin. Je veux qu'on me fiche la paix en fait euh, moi je moi je rayonne moi je brille mieux c'est parce que comme ça on me fiche la paix et en fait on essayait de m'expliquer que c'est en acceptant de briller de me mettre dans la lumière que je pourrais montrer aux gens euh, je veux pas dire l'exemple mais en fait le chemin pour leur dire mais toi aussi tu peux tu as cette lumière tu as cette puissance et c'est important euh, de d'accepter de la laisser briller. La problématique des gens aujourd'hui, et ça je le vois mais tout le temps, c'est dès que je, je brille, dès que je prends ma place, je suis jalousée, on m'attaque, soit j'ai de la jalousie, soit on me coupe sous-pille. Donc en fait, on a tous intrinsèquement peur de notre puissance. Parce qu'on est des êtres solaires. Et parce qu'on a aussi des karmas euh, de pouvoir, et qu'on se souvient que peut-être on a utilisé notre pouvoir et que ça nous a desservi, Aujourd'hui, dès qu'on se reconnecte à nos puissances, ça ravive ces mémoires-là, et on attire des gens qui vont bien nous le rappeler, quoi. Donc en fait, c'est ça qui est à dépasser, et c'est pas facile de s'exposer quand as eu plein plein de choses comme ça. Et il y a un moment, j'ai dit, ok, mais faut, faut pas avoir peur, et il faut vraiment, il, il, il faut dépasser ça pour que je puisse aider les gens à dépasser ça. Moi, j'ai beaucoup de gens dedans, qui sont thérapeutes, etc., qui ont ça. Mmh. Qui là parce que en fait ils ont plein de lumière à partager et en fait ils veulent plus s'exposer non plus parce qu'ils ont aussi ça. Donc c'est euh, pour moi c'est un chemin dans l'humilité quoi. C'est, euh, c'est faut pas se prendre la grosse tête, faut pas se dire parce que les égos spirituels, il y en a vachement et pour moi je dis on est tous plus on essaiera de se reconnecter à l'enfant en nous et plus on restera dans la simplicité. Et il y a personne qui est plus que toi ou moi ou non. Le but, c'est que tout le monde doit reconnecter sa vraie puissance, sa lumière. Et on n'est pas là pour dire je « vais, je vais rayonner plus que toi pour t'écraser, avoir plus de clients que toi, etc. » Non, le soleil, il brille pour tout le monde. Si toi, tu as 100 clients de plus que moi, c'est juste. Parce que toi, ta vibration, elle va attirer un groupe d'âmes qui fait partie de ta famille d'âmes. Donc en fait, on fait tous partie d'une famille d'âmes bien particulière. Et chacun, on attire à soi les personnes qui correspondent à ce pourquoi on est venu et ce qu'on est venu éveiller chez ces personnes. Donc, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de t'es plus, t'es moins. Il faut arrêter, quoi. C'est, euh, c'est compliqué. C'est vraiment, euh, oui. c'est, et on est vraiment, on a chacun un rôle à jouer. On est toutes des notes. Moi, je dis toujours, on est. On est, un, on est un grand orchestre, on joue tous une note de musique et quand ces notes de musique, elles vont pouvoir toutes s'aligner ensemble, ça va faire une symphonie. Donc, en fait, mmh. il faut respecter la note de chacun. Et dans les familles d'âmes, on a les familles d'âmes qui sont là pour enseigner, on a les familles d'âmes qui sont là pour nettoyer. On a... Mais il y a tout. Donc, en fait, chacun je dois juste trouver ce pourquoi il est là et plus on va se connecter à notre lumière et plus on va savoir pourquoi on est là. D'ailleurs, en, en, en hypnose spirituelle, il y, y, euh, y a une séance qui s'appelle « Life between lives » qui permet en fait aux gens, c'est l'entrevie, d'aller justement euh, faire ce voyage euh, pour se connecter euh, à, à ses guides. Tu peux te connecter à tes guides, recevoir des messages de tes guides, recevoir des messages de ta famille d'âme, de savoir à quelle famille d'âme tu appartiens, avoir le nom de ta famille d'âme. Et comprendre le rôle que tu es venu jouer sur cette terre. Donc les gens aussi, ça les aide énormément pour commencer à s'orienter quand ils ont perdu, par exemple leur chemin depuis longtemps. Mmh. Commence quand ils commencent à se reconnecter et les choses commencent à se, ils commencent à savoir ce qui les intéresse, etc. Mais quand ils font cette séance. Vraiment, ça les aide à, à avancer sur le chemin pour s'accomplir et de, de connaître le nom de sa famille d'âme, de savoir de quelle couleur vibre notre famille d'âme, par exemple. Mais franchement, c'est comme une révélation pour les gens à chaque fois. C'est pour mmh. ça que je dis a pas de comparaison à faire.
0: Mmh. Et on ne que... sait jamais ce qu'on va vivre aussi sur le moment. On a des attentes, mais au c'est... bout du compte, il y a quelque chose qui nous attend qui est juste en fait pour nous
1: mais c'est ça on a, tout le monde a un rôle à jouer en fait il n'y a pas de toi tu es plus important toi tu l'es moins non parce qu'on on forme un tout et on a besoin de tout le monde en fait et quand les gens ils arrêteront de se comparer bah, ça ira beaucoup mieux parce qu'on n'est pas là pour se faire la guerre en fait on est là plutôt pour partager ce qu'on a à, à apporter les uns aux autres en fait c'est ça c'est finir
0: ce que tu disais la paix la joie l'amour ouais.
1: Oui, ah. c'est ça. Et on puis, va, la clé, être clair dans ses intentions, être, être clair, clair à
0: ses On va garder bien ouais. ça en tête ouais. euh, parce que ça a été vraiment un moment très, très, très puissant avec toi, la Karine, sur cette Libra Conférence. Ouais. On a vraiment euh, euh, vu toutes les les palettes de de ce que tu tu apportes euh, sur cette terre et comment tu tu accompagnes les gens et ce beau message que tu as aussi passé. Moi, je vous invite, chers auditeurs, à à vous procurer les ateliers, à suivre euh, Karine et puis euh, un prochain rendez-vous, je crois, sur l'atelier. J'ai donné la première date, euh, je crois, de mémoire, le 10 février, voilà, le 10 février, mercredi 10 février. Nous vous invitons à nous suivre. Je rappelle que ça va être dans le cadre d'une, de, de sons euh, qui vont être euh, appliqués. Euh, et vous allez aussi pouvoir échanger, bien sûr, avec Karine. Alors, je sais qu'il y a, d'autres, il y a peut-être un autre commentaire. Je vais le prendre. Et puis, je vais te laisser le mot de la fin, euh, si tu veux bien. Alors, merci tellement parlant. Didier merci Alisson, à toi. Et, et Didier Leveilleur aussi, hein, qui, qui te remercie et qui dit très merci. bien résolu on a énormément de retours et de petits aussi, euh, icônes comme ceci, voilà. Là, je je crois, Isabelle, voilà, des cœurs arc-en-ciel. Voilà, alors pour les coordonnées, oui, on prendra le temps, vous vous pouvez m'écrire sur euh, sur euh, LGC et je vous donnerai les coordonnées de Karine, sans problème. Voilà, Je, je te laisse le mot de la fin, Karine
1: oui. Alors, je voulais juste dire que les ateliers, ça s'appelait les ateliers Reconnexion. Je les ai appelés comme ça parce qu'on se reconnecte. Ah, avec son son. Yes.
0: ah oui, super. <rire> ah,
1: je... ah, ça m'a été donné comme ça. Atelier Reconnexion. Voilà, oui. c'est vraiment la base du son. Et oui, puis, bien, 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 bien. je remercie... Euh... Euh, bah, toutes les personnes qui étaient présentes ce soir euh, euh, d'avoir écouté avec votre cœur, parce que je sais que vous avez entendu avec votre cœur. Et euh, bah, Écoutez, si vous êtes là pour les ateliers, c'est top. Vous allez être super contents, je le sais. Et puis, bah j'espère qu'on aura d'autres occasions d'échanger lors de prochaines émissions avec Sana. Moi, ça a été un plaisir pour moi et je sens le cœur des gens. Je je, je sens. Merci. Merci pour l'écoute. <rire>
0: Super. Merci à toi Karine, à Merci. très vite sur éditeurs. Ouais.